3: Resistencia modulada.
2: La propuesta de huelga para celebrar el 8 de marzo nació con una intención. Demostrar que sin ellas, sin nosotras, el mundo se para. Son las 0 horas con 5 minutos. No hay ninguna farmacia abierta en el barrio de Vallecas, en Madrid. La que regenta, Elvira González, de 49 años, no puede abrir si no hay mujeres. El 65.7% de quienes están al frente de las farmacias son mujeres. El reloj marca las 3 de la mañana. No hay policías mujeres. Lucía no está esta madrugada en la hora en punta de la actividad. A las mujeres las cacheo yo. Si no hay una policía y una de ellas lleva droga, se va de rositas. Ellas son minoría en los sectores de seguridad. Representan el 12.5%. Son las 5 de la mañana. Un enfermo crónico de Alzheimer regime en su cama. No hay ninguna mujer cuidando esta noche a los dependientes a cargo de esposas, madres o hijas. Amanece. Son las 8. Nadie hace hoy las habitaciones de ningún hotel. No están las camareras ni las gobernantas, las conocidas popularmente como Kellys. Representamos el 30% de la plantilla, pero no nos han externalizado. Así lo cuenta Ángela Muñoz. Son las nueve Y ahora, ¿quién recibe a los niños en clase? En este colegio, como en la gran mayoría, todas las maestras de infantil son mujeres el 96.7 Si desapareciéramos, no habría maestros de repuesto. Así lo contó Amparo del Valle, con 36 años y 13 en el aula. Son las 11. Un grupo de francesas está plantado frente al Palacio Real de Madrid. Elena Rueda, guía turística de 52 años, no ha aparecido a la hora fijada. Como ella, el 68.9% de quienes explican en España la mayoría de los 80 millones de turistas que nos están visitando. Hora 12.15, en el área de pediatría del Hospital de La Paz en Madrid, hay 15 niños a los que no se les puede pasar consulta. No está Pepa Mellado, de 63 años, la jefa de servicio y quien los atiende. Si las pediatras no aparecieran un día, sería una catástrofe. Somos siete de cada diez. Y mientras tanto, previamente en conferencia de prensa, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, Belén Saz de la ONU Mujeres, expuso que en México, en promedio, siete mujeres son asesinadas al día. En 2016, la cifra se incrementó a 7.5. En el mundo, cada año, 64.000 mujeres y niñas son asesinadas.
4: Resistencia modulada.
5: Resistencia modulada.
6: El ingreso sexual es el trabajo que encuentra la mayoría de las mujeres frente al desempleo, frente a la precarización, frente a todo donde pueden no,
7: no llegar y pararse, llegar y pararse, sino simplemente tener la valentía de enfrentar a una no, sociedad o sea, una más,
6: más, consigue, más o menos
2: conseguir un cierto ingreso. Entonces ese es un tema laboral
3: que no es me bajo los
6: pantalones y ya, pues no. Pues no, 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 no.
4: Resistencia modulada.
8: Ya son las 9 de la noche, son 13 minutos. Le damos el puño a todos los que están de este lado de la cabina, del otro lado del cristal y del otro lado de la bocina, porque ya está empezando el muerde lenguas del 7 de marzo. Letras, libros, galletas.
9: Y. Escribes como niña, qué bueno que escribas como niña
8: Qué bueno que escriben como niña porque esta ocasión, esta noche igual que el lunes pasado Y siguiendo el tema de la resistencia Y sumándonos a las iniciativas eh, conmemoradas el día de mañana Es que vamos a hablar acerca de autoras Así que la pregunta de la noche es que nos digan cuáles son sus autoras favoritas Y sobre todo, lo más importante, por qué ocupan ese honorífico lugar dentro de sus bibliotecas
9: ¿Cuáles son las autoras que más han llegado y tocado su vida si son escritores, cuáles son sus influencias literarias de autoras y si ustedes piensan que el campo cultural está ocupado por hombres y muchas autoras no han podido, no pudieron ver la luz de una forma tan fácil como si ocurrió con hombres en muchísimas épocas y apenas está rescatando por ejemplo la poesía Beat escrita por mujeres o la poesía de la generación del 27, escrita por mujeres y así muchísimos casos donde la figura de las escritoras femeninas siempre estuvo por debajo de los hombres pues por razones sociales, políticas, de pensamiento ideológicas y muchas otras cosas
8: todo lo que sobrevivió al injusto ninguneo de los años y que podamos recopilar esta noche lo vamos a mencionar, los saludan sus amigos el mago conde y los saluda también Luis Flores del Mal, recuerden que tenemos un twitter para que se pongan en contacto con
9: nosotros les vamos a recordar algo del twitter, tenemos una encuesta, así, es. así que métanse al twitter arroba R modulada, vean la encuesta, contesten la, y compartan sus comentarios también.
8: Tenemos hasta el viernes 9 de marzo para que terminen de contestar esa encuesta y veamos el pensar general de la resistencia. Y también estamos en Facebook como Resistencia Modulada y ahí está el Facebook Live y podrán ver que Luis y yo conmemorando este programa vinimos vestidos de mujer. Así si nos que...
9: quieren ver vestidos de mujer pues pónganse eh, en la computadora y vean la transmisión en vivo. H y
8: nos que, bueno ya tenemos no, nos
9: quedamos eh, por mencionar muchas autoras, me parece, autoras que a nosotros nos gustan, que nosotros hemos leído, autoras que no hemos leído pero que queremos leer y creo que hay muchísimos contextos y muchísimos casos, ¿no crees?
8: Ya, hablamos del más sonado, por mm -hmm. ejemplo, que era, o más bien del, del que más tenemos referente todos en pues en la vida, al menos en la vida mexicana, que es la decisión que toma Sor Juana Inés de la Cruz para volverse una persona letrada, una persona docta y estudiada, y es la decisión de vivir la vida, eh, la vida religiosa, porque ahí va a recibir la educación, que eh, en su contexto, en su historia, pues no, no se esperaba para una mujer y ella prefiere tener este... pues finalmente ¿para qué, para qué quería vivir fuera del monasterio si ya lo que quería era conocimiento
9: ella lo que quería era conocimiento, pero también no sabemos cómo serían las circunstancias de Sor Juana Inés de la Cruz si estuviera en otro momento donde no necesariamente tuvieras que irte al claustro
8: para poder escribir
9: y para poder ser
8: letrada. Nos dice Mil Canava que esperaba escucharnos a las 8, nosotros esperábamos sonar a las 8. Nosotros pero... creíamos
9: que íbamos a sonar a las
8: creíamos, 8. Creíamos, pero esa perturbación temporal llamada Ficunam todavía eh, duró hasta hoy. Y me parece que ya...
9: Mañana regresamos a la mañana Mañana toda habitual. la
8: resistencia regresa a su horario habitual a las 8 de la noche. Pero muchas gracias por habernos esperado esta horita. Y ya estamos esperando los comentarios. Le mandamos un saludote a TS. Ya nos está eh, escuchando y viendo a través del Facebook Live ¿Qué, qué autoras para recomendar las, digo para recordar las recomendaciones hechas? ¿Qué autor habías eh, dicho el lunes? Luis Yo
9: había hecho una enumeración de poetas principalmente Cierto. Poetas eh, mujeres de distintas localidades Y creo que podría aumentar la lista Se me pasó una persona muy importante Que es poeta y es cantante Que es Violeta Parra Ustedes conocen a Violeta Parra y muchos escuchan Gracias a la Vida Volver a los 17, pero Violeta Parra compuso muchísimas canciones. A mí me gusta mucho escribir Décima Espinela, que es una estructura estrófica eh, muy específica y una de las personas que practicaba con mayor ingenio la Décima Espinela, esta estructura métrica... Fue Violeta Parra. Muchas personas que ahora escriben Décima Espinela le deben el quehacer de la décima a Violeta Parra porque todas muchas de sus canciones las escribe así. Ustedes eh, tal vez recuerden la de Volver a los 17: dice, El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Toda la canción de Volver a los 17 son décimas, una canción que es como lo contrario de Gracias a la Vida, que se llama Maldigo del Alto Cielo, también son décimas. Era un excelente poeta, hace pocas semanas, hace un mes y cachito, murió el hermano de Violeta Parra, Nicanor Parra. Nicanor Parra decía, yo no sé si puedo ser el mejor poeta de mi país, porque ni siquiera soy el mejor poeta de mi familia. Y Nicanor Parra se refería justamente a que Violeta Parra era la gran poeta de su familia. Entonces... Eh... Creo que en mi lista de poetas, mujeres, meto a Violeta Parra, meto a Olga Orozco, una poeta argentina muy interesante, que sí se consigue en sus libros, lo publica el Fondo de Cultura Económica, es una poeta de muchísima respiración, escribe versos largos, versículos, recomiendo a Alfonsina Storni, otra poeta argentina del tiempo de los contemporáneos, una poeta que es increíble y es maravillosa, es... Gabriela Mistral... Gabriela Mistral... Que tienen... Hay algunos chismes muy raros... Y me voy a permitir contar uno... Dicen... Esto me lo contó... Un escritor... Pavel Granados... Dicen... Saludos maestro Pavel... Dicen que... Que Gabriela Mistral, de hecho se lo escuché en la radio, que ah. Gabriela Mistral tenía un hijo y el hijo escribió una novela, yo no sé, la verdad, cuando se la dio a leer a su mamá, le dijo a su mamá, no, está muy fea tu novela, tú no sirves para escritor y el hijo se suicidó y piensan que se suicidó por eso, quién sabe, ustedes corroboren ese chisme, después de este paréntesis, Gabriela Mistral es una gran poeta y consigan el libro que publica favor en la colección de los libros de la RAE.
8: Eh, también ya que empezaste a hablar de poetas Aimel TS dice que por cierto tú prometiste poesía yo prometí poesía y
9: voy a buscarles un sí. poema que quiero compartirles de otra gran poeta que en lo personal me gusta más que a que Rosario Castellanos aunque Rosario Castellanos tiene unos poemas encantadores, tiene unos poemas increíbles, a mí me gusta más una poeta que era del norte del país era de eh, ¿de dónde es Apache? ¿De Torreón? De Torreón. De ahí del norte. ¿De dónde es Apache? Eh, y, y escribe, y es Enrique Ochoa y escribe de una manera muy sutil, muy profunda, muy desgarradora, porque tuvo una vida muy complicada. Entonces, en un momento más les leeré un poema de Enrique Tocho
8: Había, bueno yo recuerdo que tenía un maestro Que planteaba la posibilidad de que todos esos libros Que conocíamos de autores anónimos Pero que se vuelven grandes joyas de la literatura Como el ejemplo más clásico que es el Lazarillo de Tormes sí. eh, Que, ¿por qué no, no considerábamos la posibilidad De que esos libros anónimos fueran escritos por anónimas? Oh, Más bien, claro. y que se habían quedado bajo el título de anónimo, justamente por surgir en una época en lo que ya mencionamos el lunes pues no iban a tener una proyección editorial o no iban a tener un alcance justamente por, por ese ninguneo que se hacía al intelecto femenino. Venía pensando en eso y, y recordé uno de mis periodos de literatura favoritos que es el clásico francés. Sí. Y pensaba que en el, en el clásico francés, eh, pues antes de que empezara a llegar el romanticismo, las las... Es que eran principalmente viudas, pero las damas de sociedad, sí. eh, para divertirse y que formaban parte de la corte. Es decir, eh, mujeres que tenían dinero, pero no tenían por qué trabajar porque su título les iba a otorgar ese dinero. Y sobre todo, eh, si habían enviudado, y eh, que es otra cuestión de género también. porque había tantas viudas eh, jóvenes y atractivas y adineradas...? ...en la Francia del siglo XVII... ¿Y que eso servía para construir eh, el drama? No, 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 espera... No, 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 Ex existían todas estas mujeres... ...porque las casaban. Muy jóvenes, las tomaban de 12, de 13 años ah. y las casaban con viejitos adinerados, burgueses o gentiles hombres de, de 60, de 70 años que solían durar uno o dos años casados y luego okay. se morían porque ya estaban muy viejos. Entonces, pues estas mujeres ya se veían con toda la libertad y el dinero que, que querían eh, porque las habían obligado a casarse y, y ser viuda les daba cierto realce. Sí en la población. Total que una de las actividades favoritas de estas de estas mujeres era hacer tertulias artísticas. Ofrecían fiestas casi cuatro veces por semana. Y a esas fiestas, pues el número principal o lo principal era invitar a algún artista para que, para que divirtiera o, o, o engalanara la fiesta. Entonces invitaban a poetas. Invitaban a dramaturgos para que leyeran las obras, eh, de vez en cuando invitaban músicos, entonces Racine, eh, uh -huh. Jean Racine eh, acudía a muchas de estas fiestas y... Estrenaba muchos de sus poemas frente a estas mujeres y frente a, esta, a estas concurrencias. Y la cosa que a lo que venía todo esto que yo venía pensando es que en más de una de estas fiestas se tienen relatos de que las mismas, eh, las mismas anfitrionas sí. aprovechaban la ocasión para ellas declamar eh, poemas y novelas que ellas mismas escribían, pero imagínate dónde habrán quedado todos esos escritos o sea, la mayoría deben deben de haber sido manuscritos que ya con el paso del tiempo, pues ya se deshojaron las hojas ya se pulverizaron y, y fueron creaciones que se perdieron y nunca intentaron publicar ellas porque nadie se los iba a publicar, porque nadie consideraba en ese momento que, que, era, que alguna de ellas mujeres que era literatura, que era literatura publicable exactamente, exactamente con, con valor artístico, vamos a, ¿Tienes el poema Luisito? ¿Vamos
9: a escuchar una rola o leo el poema Lees o Lees el poema
8: y cuando acabe el poema nos vamos a ir con la rola
9: Venga, después, ¿eh? de Enriqueta Ochoa un fragmento de su libro Retorno de Electra, escuchen De ti lo habría amado todo Tu cabeza como luz de topacio en el hastío El llanto, la caricia, la palabra brutal La soga que amasaría mis ímpetus cerriles, Y sobre todo el hijo ese mar que juntara la turbulencia de nuestras dos avideces, Ese mar donde irían haciéndose profundos de ternura los ojos. Pero ni tú ni yo vivimos el momento propicio para amarnos, De paso en paso, un abismo, en cada oreja, una espina, En cada latido un monte de zozobra, quebrantando el resuello. ¿Y de qué sirve odiar, forzar, hacerse añicos dentro, Si todo es ir buscándonos, arropándonos para evadir el cierzo de la muerte que llega? lucha por subsistir, por mirar nuestro polvo, crecerse en otro polvo para encontrar de nuevo la oquedad amorosa que libre a los sentidos de la asfixia más pura de la muerte, la soledad. Pero hay quienes nacimos para morir en nuestro propio cuerpo. No hay puertas, no hay ventanas. Las ventanas incitan sin saciarnos, las puertas nos liberan, mas no hay puertas ni ventanas. Hay la fiebre en los ojos que va tras la luz Estremeciéndose, ahí la sangre a galope, el desvaído paso recorriendo las calles aturdidas de sinfonías, magnaboces, estridencias de claxon, y el viento barriendo juelas doradas de lote en el mes de junio, y la fresca respiración de un cine donde ruedan botellas de Coca-Cola y envolturas de Milky Way y la arena caliente del aire sofocado. ¿Y el amor? ¿Dónde? ¿Y los amantes? ¿Dónde? ¿Y tú, amor, viento? canto dónde
2: muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas
10: Muerde lenguas.
8: Regresamos a Muerde Lenguas, son las nueve y media de la noche y están oyendo sobre letras, libros, galletas.
9: Y escribes como niña, qué bueno que escribas como niña y sobre todo recalcar que esta frase que en mucho, en mucho tiempo fue peyorativa y yo decía que era peyorativa dos veces... Ahora creo que se convierte con muchísima razón y justicia en una frase que puede ser incluso
8: alentadora. De reivindicación. De reivindicación. Jan sí. Rosagel dice, nos recomienda autoras, dice Adela Fernández, Alejandra Pizarni, que ya habíamos hablado, ya habíamos de, hablado de, Pizarni. de Pizarni, Pita Amor, claro. Pita Amor se, nos, se fue. nos fue y también era muy buena decimera. La, la, la cuentista contemporánea Cristina Rivera Garza, ah, Enrique Tauchoa, genial, ay, tú ya mencionaste genial. a Clarice Lispector, igual que Jan, Guadalupe Galván y wislawa Zimborska.
9: De Zimborska alguna vez, hace como dos muerde lenguas leímos un poema, el de Vietnam, de ay, ¿en dónde está bien. tu...? familia, no sé, no sé, no sé, es tu hijo, sí, leímos ese poema. De lo, lo,
8: más que leí, lo, lo mencionaste. No, lo leí, no lo leí, ¿sí lo leí sí, completito, sí. Era
9: un ah, poema, okay. es muy un poema pequeño. Luis ah, Lagua, es una gran poeta, sobre todo que divierte mucho, tiene una tiene un color muy bonito, muy intenso en su poesía, es una poeta alegre y muy inteligente, los abordajes poéticos, cada poema tiene una manera de llevarse a cabo y se consiguen los poemas de Simborska porque los publicó el Fondo de Cultura Económica. Ok. Y fue premio Nobel sin <coughs> Asimborso. Entonces,
8: ahorita todavía se encuentran publicados por el Se Elfers, encuentran ¿eh? publicados. Ok. Sí. Mariana Baltazar dice Amparo Dávila de las ah, mejores en México. Ah, por supuesto. Faltó,
9: faltó Amparo Dávila y creo que una
8: buena manera
9: de entrar a Amparo Dávila es buscar el material de lectura de la UNAM de Amparo Dávila del de cuento. ¿está porque en está en línea. Ah, ok. Exactamente. Está en línea y vienen creo
8: que vienen cuatro de sus
9: cuentos y son buenos.
8: Amparo Dávila. Ok, eh, también Mariana Baltasar dice a Luisa Mercedes Levinson, es de Luisa Argentina, Mercedes oh, eso sí no. es, es un hallazgo para...
9: Y nos faltan muchísimas autoras, no, justo grabamos un, grabamos un Muer de Lenguas con Abril G. Carrera, ensayos de abril, sí. ella tiene una lista, lo hubiéramos invitado, después te invitamos, tiene una lista grandísima de autoras, en ese programa que ustedes escucharán próximamente yo creo que mencionó unas ocho autoras que a ella le entusiasman mucho y me dijo por qué.
8: Es para el 19, ¿no? Es para el 19 de marzo, El, 19 de, el 19 de marzo podrán escuchar a Abril G. hablando. Porque tiene recomendaciones muy
9: interesantes.
8: Eh, Jan Rosagel nos habló de Ana María Matute y ahorita vamos a hablar al respecto ¿Sí? de ella porque también nos dice de Alice Munro eh, y, y que el Braia nos recomienda a Elvira Sastre Ay, me suena, me suena, no sé, me, me llegó el sonido de últimamente. Oscar Reyes dice Isabel Allende uno de los cuentos de Eva Luna ocupa un lugar especial porque me hizo recuperar mi deseo que en ese entonces lo tenía extraviado. ¿Cuál cuento
9: de Eva Luna? A ver, ¿cuál? yo espero que no sea el primero donde hay un cuento de Isabel Allende donde hay una atracción sexual por la hija de la de la novia. ¿Ah? Y esa atracción va creciendo y lo lleva bien, lleva bien okay. la narración
8: Isabel Allende. No es, no es perversón, pues. No
9: es perversón, es Momoteo muy bueno.
8: Arango, <ríe> Momoteo Arango, dice el Cross, no, sacros no. el Cross, ¿El sacros? El sacros, ¿El sacros? por favor, dice, ¿y por qué decíamos lo de Jean Rangel? Bueno, es que nos llamó nuestro muerde lengua, sonorario honorario Eduardo Nájera, Él comenta que su escritora favorita es Alfonsina Story. Oh, ¿no? muy bien. Y nos, después, eh, segundo comentario nos preguntó, ¿qué mujer latinoamericana ha ganado el premio Cervantes a las letras españolas? Y dice, si es que hay alguna, y si sí hay, hay cuatro. De 40 escritores, eh, bueno, más bien, sí, de, de 40 personas dedicadas a la escritura, 36 han sido escritores y solo cuatro escritores. Y ustedes deben saber Cervantes.
9: que... También hay una dinámica de siempre va a ganar un español y luego un latinoamericano, entonces las posibilidades ja, se, se reducen. reducen, o sea, cada dos años premian a un latinoamericano en promedio, porque a veces puede ser inmediatamente.
8: Quienes han ganado son, en el 88 ganó María Zambrano, en el 92 Dulce María Loinas. En el 2010 ganó Ana María Matute y en, y 13, en 2013
9: a Elena Poniatowska. Elena Poniatowska. Que a nosotros princesa, nos da muchísimo gusto la Pony. la Pony. La princesa Y Poniato. decíamos también fuera del aire que es más complicado saber en los premios Nobel, <risa> es complicado, pero el internet nos ayudaría, más bien deberíamos pensar en qué momento empezaron a ganar. ¿Cuál fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura en qué año? Es que, Imaginemos que el primero en ganar eh, hombre fue como en 1911, mil, entre 1911 y 1916, no me acuerdo, pero pienso que tuvo que existir mucho tiempo para que ganara una mujer.
8: Lo, lo que, bueno, eh, la información que leímos al respecto de las cuatro ganadoras del Premio Cervantes venía en un blog eh, de escritoras justamente. Y decía una cosa muy muy interesante Y que es, vale la pena muchísimo reacomodar Porque dice que esto no son solo Esto no es más que información calculada en una hoja de Excel O sea, no es simplemente eh, Dentro de la lucha feminista No es simplemente ponerse a decir números Y ponerse a decir listas No son datos nada más Ajá, listas en las que las mujeres han tenido menos reconocimiento que los hombres No, se trata del trasfondo que hay al respecto Lo primero que que uno pensaría, si uno quiere escudar y defender lo indefendible y decir por qué hay menos mujeres ganadoras eh, lo primero que uno diría sería es que hay menos mujeres escritoras uh -huh. ¿qué implica que hubiera menos mujeres escritoras? no creo que haya menos mujeres escritoras creo que hay menos mujeres reconocidas a por nivel supuesto. editorial y actualmente y ya lo podemos
9: ver sí. por ejemplo, cuando en los ambientes literarios y de escritura que creo que nosotros conocemos sí notamos Número eh, general, mitad y mitad a veces de escritoras y escritores... ...y a veces en algunos talleres siempre hay
8: más mujeres es, eh, interesadas. Pero ¿por qué? O sea, también hay una... Mira, hay una cosa bien curiosa. Yo le preguntaba a Aurea Shai de Esquivel... ...la vez uh -huh. que vino a hablar de cómics... A, a, ...bueno, y, de, y de, de personajes vino a hablar y acabamos hablando de cómics... ...yo le pregunté por qué ella consideraba que había menos mujeres... ...que les gustaran cosas como los cómics... Eh, juegos de, de mesa de esos de estrategia, juegos de rol. anime, juegos Ajá. de rol, etcétera. porque había menos mujeres? Y ella se puso a pensar, íbamos platicando, eh, empezó a deducir qué podría ser y llegó a una conclusión bien curiosa. Yo iba a decir bien padre porque a, a mí no se me había ocurrido por qué se debe ese fenómeno. Y era muy claro, ella decía que, por ejemplo, terminando la secundaria, terminando la preparatoria, eh, la, las clases, las las chicas de su salón, por ejemplo, o las mujeres en general, no tenían la facilidad que tienen los chicos de decir ahorita vengo, voy con mis amigos y salen y van a refugiarse a donde sea. Y ellas, eh, pues básicamente no les dan permiso o tienen que ir acompañadas o, o pues sí, no pueden andar solas, por lo tanto no encuentran esos sitios de, de reunión que a los que sí pueden acceder los hombres y entonces hay hombres que en bolita van y se meten a las tiendas de cómics pero las mujeres no tienen y, esa facilidad y ahora tendríamos que pensar qué tanto ya han
9: cambiado las circunstancias yo yo Ajá. me imagino que se sí ha disminuido ese prejuicio pero existe el prejuicio porque yo tengo una muy querida amiguita que ella tiene 17 años y ella me decía eh, vamos a la friki, friki Plaza un día, Luis Y a mí me entusiasmaba mucho su entusiasmo por querer ir a la Friki Plaza Porque yo ni, ni a mis 17 años, ni mucho menos ahora bueno, si la friki ajá, Me imaginaba, pero me gustaba eso Pero yo, por ejemplo, ahí no pensé Híjole, pero no es peligroso para ti O sea, yo lo di como por hecho de que en este momento Hombres y mujeres, che, bueno, chicos y chicas de adolescentes Van por a esos lugares, ¿no? Aunque hace 20 años tal vez no era así. Hace 10, hace, hace 15. 10,
8: ajá. O sigue siendo peligroso, pues, pero bueno, ya eh, todavía estaban las reglas. O, o Igual y todavía están esas reglas de no sales si no va tu hermano o a tu hermano si le doy permiso, pues porque es hombre y se sabe cuidar solo. Y no, otra, otra amiga
9: me decía que ella iba a acompañar a su abuelo a un bar ...que donde no permitían una cantina... ...donde no permitían la entrada mujeres... ...pero ella porque era pequeña se eh, le permitía la entrada y eh, tenía que ir con su abuelo porque sus papás no estaban y a su abuelo le gustaba ir a la cantina y ya se, tuve, se tenía que esconder bajo
8: la mesa y se ponía a jugar bajo la mesa hasta que ya su abuelito ya se cansaba y se salía del bar. Ya tengo el dato, la primer ganadora de un premio Nobel de literatura fue de 1909. Y ah, fue la... entonces fue antes el sí, premio Nobel. 1909 y fue la sueca Selma Lagerlof. Hay que buscar qué escribió Selma Lagerlof. Mientras sigo buscando autoras, nos están comentando... Eh, bueno, yo comentó Verónica Orihuela dice a Nelly Camp... Eh, Tú ya, ya, has, ya has pronunciado, me parece Capovello. Yo dije Campovelo. Campo ah, es Campo. Sí, sí, faltó una M aquí. Eh, acaba de entrar. Carmen. Yo uso la Carmen. Gabriel Ordóñez dice Rosa Montero y Amy Hempel. Ah, mira, otros otros, nombres que, otros no nombres que no lo que les pusimos por favor también está dicho que nos dijeran por qué porque <ríe> si no ubicamos a las autoras pues eh, un radio escucha dijo decirle... Elsa
9: Cross la verdad de de mis poetas no es de mis favoritas pero sí me interesa mucho su trabajo y de hecho hace poco, y bueno, no no sé qué tanto esté bien ese comentario que no es de mis poetas favoritas porque también ha tenido una relación importante con Radio UNAM en un programa de poetas mujeres que se celebraba cada miércoles en la sala Julián, Julián Carrillo. Carrillo de la UNAM, el último miércoles estuvo Elsa Cruz. Y le fue bien porque fue una lectura poética, llegaron muchos eh, a verla. Y sobre todo ella tiene unos poemas eh, de, de los primeros que escribió, que son poemas de amor y los escribió como a los veintitantos años o incluso más, más chava. Y son poemas muy, muy profundos. Después hace poemas con muchísima, tal vez por eso es un poco más lejano lo que escribe porque... Mucho de lo que escribe ella está relacionado con el hinduismo y con la India Y con las impresiones que ella ha tenido cuando va a la India Además es una excelente profesora de la Facultad de Filosofía y Letras Y quizás porque los poemas de ella se desarrollan en otro contexto Y tienen otro abordaje y otras estrategias discursivas Nos puede sonar un poco menos familiar Pero yo creo que sí es importante darle una leída a Elsa Cross Que es una de las poetas mexicanas de renombre y más importantes,
8: eso sí Segunda ganadora del premio Nobel de Literatura, Grazia de Leda, italiana, y dos años después la tercera ganadora, Sigrid Unset, noruega, nacida en Dinamarca, nos dice Oscar Reyes: dice ese no, ese cual. Fue uno en el que el, la personaje sale de su pueblo y aprende a leer. y ah, le la raptan para que le escriba un discurso, un revolucionario. Y se llama Dos
9: Palabras el cuento. Y en
8: un momento ella se da cuenta de su propio deseo por el revolucionario. Ah, muy es bien. hermoso
9: ese cuento. Se llama Dos Palabras y es una, es una personaja que
8: escribe ah. y, y de eso vive. Este, este comentario está chido. Silvina Rodríguez dice Brenda Lozano por su excelente libro de cuentos, Cómo piensan las piedras. Ya pueden ir a buscar Cómo piensan las piedras, de Brenda Lozano. Ah, bueno,
9: ese de ese no era de Isabel Allende, el cuento, sí, sí, sí. de los cuentos de Eva Luna.
8: Mariana Baltazar dice, Zoe Valdés, así con S, es cubana, criticó al régimen castrista por medio de sus personajes femeninos. Vámonos, esto está padre. Gracias, Mariana Baltazar. Qué padre que sepas eso, Mariana. Métanse al Facebook para que chequen los comentarios, valen mucho la pena para que hagan su notita, su lista. Además, nunca nos lista. habían llegado tantas recomendaciones con él. Nunca habían llegado a tantas. Eh, cuarta mujer que gana el Nobel de Literatura, la norteamericana, bueno, la estadounidense, Pearl S. Buck, en 1938. Mientras seguimos buscando las novelas que... O sea, llevo ya escroleamos cerca de 30... Y ya, ya llevamos medio siglo, además. Ya llevamos medio siglo y ya han ganado cuatro mujeres el Nobel de, el de Literatura. Eh, sí, dice que es ese, Oscar Reyes. Dos palabras. Vamos a una pausa musical y regresando a la pausa musical, el momento que todos esperaban... De la resistencia No, del de muerde lenguas Del
9: muerde lenguas y de la resistencia y de la radio El momento apoteósico del doctor Arqueles Vamos a escuchar algo
8: Musiquita, están en el de lenguas, letras, libros, galletas Y escritura de niñas
11: I And a glass for the saints And a bow for the bold And my thinking what everybody's thinking I'm so glad I can't
9: A un hieledro. Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
8: Y volvemos al último segmento, como decían en Plaza Sésamo, volvemos para despedirnos porque, bueno, todavía quedan 13 minutotes, quiero decir que es el último segmento. Bienvenido, querido Doctor Arqueles, es un placer tenerlo aquí.
4: El placer es mío, Mario Conde.
8: Doctor Arqueles, qué gusto y qué buena recomendación nos hizo
9: el lunes pasado, pero quizás ahora tenga otras.
4: Eh, la de esta ocasión es de carácter musical, oh, perfecto. en específico sí, eh, vamos a hablar un poco sobre Nina Simón.
8: Nina Simón, uh, sí. sí. ¿Qué, ¿Por qué, ¿qué, ¿por qué tenemos que hablar de Nina Simón?
4: Porque, porque, de las... porque nos deprime,
8: eh, porque nos...
4: Sí, de, deberíamos, deberíamos de, de abordarlo de... desde ese punto de vista, Mario Conde, dado que a pesar de tener una carrera brillante como como ejecutante del piano, su vida siempre estuvo cargada de, de problemas diversos eh, que la llevaron a pues a degradar su, su propia calidad de vida.
8: Estábamos eh, buscando, bueno, seguramente usted tenía esta información que buscando las ganadoras del Premio Nobel de Literatura nos dimos cuenta o, o desde antes ya nos habíamos dado cuenta de las dificultades que tiene una mujer para sobresalir en los campos del arte y Nótese que dije que tienen, no que tenían, porque me parece que pueden existir todavía eh, ciertas mafias que evitan el surgimiento del talento femenino, pero eh, en particular Nina Simón, ¿cuáles fueron sus dificultades? Y si es que la, seguramente las tuvo. La más gran. importante
4: de ellas probablemente sea que al intentar ingresar a estudiar la carrera de eh, ejecutante de piano clásico fue rechazada del de proceso de selección por el color de su piel.
8: O sea, dos minorías.
4: <ríe> Así es así es, do, dos, dos espacios de, de discriminación sí, pero, pero esto en, en un contexto persona.
9: estadounidense de los, años, de los años 60 donde la discriminación era mayor, de, de los, los años
4: 50-60 así es
8: y siempre sí entró, como le dije.
4: no, de hecho esta es la razón por la cual ella se dedica a la música jazz y no en particular a, a la música clásica
8: a La de academia,
4: eh, claro. precisamente eh, ella al, al no hacer a, a no haber sido aceptada eh, como concertista de piano eh, Decidió entrar a Juilliard, una famosa escuela en Nueva York Dedicada a Educar pianistas Y otro tipo de músicos En el género del jazz
8: A ver, eh, Todavía tengo este dato aquí Después de la cuarta mujer En ganar el Nobel en el 38 Ninguna otra mujer lo gana Hasta el 66 Y es ¿Y Nelly, Nelly oh. Sachs Es la es sueca Nacida en Alemania en cuando según tú, cuándo ganó Gabriela Mistral? Según
9: club? yo era en el cincuenta y tantos, pero... A ver, déjame
8: ver. Uh, 57... Sigo viendo, también nos dicen por comentarios, Eduardo Ignacio Gómez Espinosa dice, Ana García Bergua de gran humor y recomiendo leer La Purga de la escritora finlandesa Sofía Oksanen. Carmen Jones dice, a la pequeña edad de nueve años, Nina, Nina Simón hablando está sumándose a su tema doctor, que les fue violada por su primo, su madre trabajaba todo el día así que casi no la veía, en sus letras intentaba transmitir el dolor que sufrió pero que al mismo tiempo la hizo brillar en la música.
4: El personaje es un personaje cargado de claroscuros, dado que, como mencionábamos, a pesar de su genio para el piano, su vida personal, su vida íntima estuvo cargada de esta clase de hechos, sufrió abuso por parte de su marido durante gran parte de su vida, y... Esto derivó en que generaron una adicción a las drogas, la cual degeneró bastante también su su existencia.
9: ¿A qué edad murió Nina Simón? Ella muere en
4: 2003, mi estimado Luis Flores, a los 70 años, en la ciudad de Carillera, en Francia.
8: Mira, otro, otra gran recomendación de Mariana Baltazar, dice Julia de Burgos, la mejor poetisa de Puerto Rico, te mueve porque te mueve
9: tengo que buscarla Mariana porque no la recuerdo creo que esa recomendación doctor Arqueles nos nos sirve nos nos ayuda porque justo también pensábamos en autoras, en artistas en general, creo que por ejemplo no, no hemos hablado de pintoras en otro momento podríamos tal vez también mencionar de repente, aunque la música se acerca más por medio del canto a la literatura, entonces así como Nina Simón, creo que yo por ejemplo recomendaría a Raperas recomendaría a Fromega que ha estado aquí dos en la cabina do, dos veces que es una rapera muy muy talentosa
8: y pues Edmé, Edmé, Diosa Loca, que ya estuvo Edmé en Edmé la cabina Saloka, igual por también dos veces, pero que nos habló del colectivo que pueden buscar ustedes en Facebook y en Instagram como Diosa Loca MX. La sexta mujer en ganar el Nobel después del 66 sí. es Nadine Gordimer hasta el 91. Faltó Gabriela Mistral. Ahorita vamos a buscar, y, y, No está en esta lista. ¿eh? No está en esa lista. Y luego hasta el noven, bueno cinco años después Wisława Zimborska, en el, Justamente. En el 99, ¿no? No, 96. En el 96. De Polonia y así. Eh,
9: Zimborska, también búsquenla, es una gran poeta. Creo que entre mi lista de poetas debe estar una poeta norteamericana que ya hemos leído aquí en Muerde Lenguas poemas suyos Elizabeth Bishop es una gran gran poeta tiene uno de los poemas más emotivos, más conmovedores, que se llama El Arte de Perder, no es difícil de dominar, y es uno que leímos aquí. Búsquenlo en inglés porque se disfruta muchísimo, pero también leanlo en español y lean eh, Elizabeth Bishop. Qué mal que ya haya terminado la fil de minería, porque ahí estaban justo Chanes. en uno de los stands de Radio Nave estaba el libro, la poesía completa de Elizabeth Bishop. Bueno, ¿de qué era el stand para buscarlo? Era de, es que es el problema, era las publicaciones del Instituto eh, ...sinaloense o de la Universidad de Sinaloa.
8: Ah, mira, claro. Pero en el 2004, el Fried Helnek de Austria gana también el Nobel. Y luego en 2007, Doris Lessing, por supuesto, como se nos podió ir... ...la escritora de Reino Unido y Gerta Müller en 2009. Y ya la cosa se empieza a homologar un poquito más. Pero la pregunta que nos ronda a todos por la cabeza, doctor arqueles a partir de qué ideología y ahí hay dedos que, está, que señalan a cuál ideología, ¿a partir de qué ideología se empieza a depreciar el, la creatividad o el intelecto femenino tiene que ver con la, religi con la religión dominante en Occidente?
4: Y esa es una de las posturas más, más señaladas, Mario. La cuestión es que a pesar de la existencia en alguna época de la historia de la humanidad de religiones politeístas cargadas de figuras vinculadas directamente con cualidades y facultades humanas eh, representadas en sexo, tanto femenino como masculino, el proyecto religioso que llega hasta nuestros días, es decir, el del cristianismo, decide establecer ciertas reglas del juego y definir la visión de un Dios único, universal, omnipresente omnipotente y masculino, con pero, cualidades de carácter masculino.
8: Pero aún así hay cosas ante, anteriores a la religión, a cualquiera de las procedentes de lo judio cristiano que ya están planteando ideologías donde donde la, la mujer no tiene voz ni voto, los griegos por ejemplo, o sea cuánto tiempo pasaron eh, que para los griegos para los filósofos griegos la mujer ni siquiera se consideraba que tuviera lo que, lo que ellos denominaban como alma eh, a los teatros Solo entraban hombres y las únicas mujeres que podían entrar a los teatros, tanto al griego como, bueno, más bien al griego, eran las prostitutas y las, que, las prostitutas que eran las amantes de los patricios y de, bueno, de los senadores, pues, de, lo, de los políticos importantes de, de Grecia. Hay eh,
4: dos raíces. Pero es,
8: pero es curioso, ¿no? O sea, sí, el, el patriarcado está marcado desde otras so, eh, sociedades. Sin embargo, se sabe que, que existía una especie de... Tiene un nombre eh, el, el gobierno de las prostitutas. Porque son las mujeres que gobiernan detrás de las sillas de los, de los hombres supuestamente poderosos. Pero eso de gobernar entre las sombras sigue siendo... Eh, pues sigue siendo ningunear el intelecto o las capacidades que tienen. Entonces, sí, yo también creo que sí, mucha de la responsabilidad lo tiene la religión cristiana o católico-cristiana eh, por todos los mitos que tienen que ver con Eva, pero ¿por qué se enraiza desde antes de esos mitos religiosos?
4: Pues las teorías también señalan, por ejemplo, la visión eh, de Federico Engels en, eh, el origen de la propiedad privada y el Estado es que finalmente hay una especie de treta para asumir responsabilidad y poder por parte de las figuras masculinas al desdeñar y digamos establecer ciertos elementos de negatividad sobre la figura femenina. O
8: sea, eso es que es natural?
4: No, no es que sea natural, es que culturalmente se, se estructuran ciertas ideas, se definen ciertos patrones. No, no, que... sí, sí,
8: claro, claro que, eso, que sea un constructo cultural, yo creo que lo es, pero ¿de cuál cultura? ¿No? O sea, ¿y ¿eso se remite a la cuna de la civilización? ¿Es, ¿También esa, la misoginia surgió también entre el Tigris y el Éufrates? ¿O, o cómo, por qué? ¿De dónde se enraiza?
4: Finalmente, esa raíz tiene múltiples orígenes, dado que siempre, obviamente, señalamos la, la parte occidental, esa influencia de Europa y de eh, los griegos o, o, los, o los cristianos.
9: Pero no era muy distinto, por ejemplo, en Oriente o incluso en Mesoamérica, ¿no?
4: Exactamente. El, el detalle estaría en encontrar... Esas causas, esas suposiciones, que finalmente es lo que lo que nos queda ante ante una serie de posturas que hoy en día son, son completamente obsoletas. No,
8: no, soy, no soy experto, por ejemplo, en cultura eh, mesoamericana, en particularmente en náhuatl, pero sé que ahí existían lo que ahora llamaríamos roles de género. Sin embargo, estaban distribuidos de una manera que cuentan los románticos que tenía poco que ver con la opresión, era simplemente como una división social. Pero lo dicen quienes romantizan esta, esta sociedad, pero repito, yo no soy, yo no soy experto, hubiera sido bueno que los radioescuchas también opinaran al respecto. Guso Borboa nos pide saludos para el Batch. Saludos, pues Bach. Saludos al Bach, que nos saludos está escuchando. Y pues ya tenemos eh, 52 segundos. Tenemos para 52 que segundos. Y tal recito. vez una
9: última recomendación porque se nos salió, se nos fue a mí, se me fue. Ah. Busquen los poemas de Safo. Yo creo que solo existen tres poemas a lo mucho completamente conservados de Safo. Uno es uno de los más famosos que dice, Aquel que parece un dios, se parece un dios la persona que está junto a ti sentada. Es una gran, gran poeta Safo. Así que busquen la poesía
8: de Safo. Yo, pues, de lo de lo más que se puede leer en literatura universal, sea quien sea el autor, es Matar a un Ruiseñor de Harper Lee. Es, es, Harper Lee es como si fuera uh -huh. la Juan Rulfo de Estados Unidos, porque igual tuvo que escribir una sola cosa y con y eso... Y justo tuvo en algún momento,
9: cuando hablábamos de poca poca creación literaria, salió Matar a un Ruiseñor.
8: Y pues bueno, si, si ya alguien puede conseguir en inglés la DB y pone un guardia entre... Ve y un... Así se llama, ves ve pon... que no es el guardián entre el centeno, pues. Pero bueno, y Doc, para cerrar: La literatura,
4: la literatura de Clarice de Lispector, en definitiva. Oh.
8: Muchas gracias, don Agustín no por la operación mucho. técnica. Muchísimas
9: gracias a Oscar El Voice en la producción. Muchas gracias, Alba Martínez, en continuidad. Gracias al perro muchacho en La Nota Nostra. Quédense porque sigue La Nota Nostra.
8: Y después viene el modernísimo, no se despeguen. Mientras tanto se despiden de estos micrófonos: Luis Flores del Mar. El Mago Conde.
4: Y el doctor Arqueles. Esto fue.
6: 96.1 de FM
13: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la
10: Ciudad de México Radio UNAM Experiencia Sonora
0: De todos, para todos. Diseño y espacio público en la Ciudad de México.
6: La exposición organizada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con proyectos de diseño industrial,
3: urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la Ciudad de México
13: como Capital Mundial de Diseño 2018.
0: El diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad.
13: Del 3 de
3: marzo al 28 de abril... En el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA, Ciudad Universitaria. Entrada libre.
0: Más información en muca.unam.mx
3: Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra.
2: Donde se
14: respete la legalidad donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
15: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y
13: todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
16: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
3: Instituto Nacional Electoral, INE.
12: Obras de siete jóvenes artistas que reflexionan sobre el capitalismo y su relación con las emociones de los individuos. Sus trabajos nos invitan a construir y reconstruir nuestra educación sentimental con un punto de vista crítico. De vista crítico. Radio UNAM te invita a la exposición Notas para una educación económico-sentimental Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos Hasta el 18 de marzo Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM Experiencia Sonora
14: México se define entre ir hacia atrás O ir hacia adelante Entre movernos por el
1: enojo que destruye O ser motivados por la experiencia que construye Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza Ir hacia atrás es perdonar a los criminales Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes Ser potencia es más que un deseo Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños El camino es hacia adelante Lo mejor está por venir
16: yo prometo en mis primeros meses de gobierno He generar empleos pueblo para por los pueblo y casa no por casa Yo Para prometo atender en mis primeros meses de empleo, empleo para, los para
14: los jóvenes que no lo tienen. Para jóvenes.
15: Es momento que los políticos guarden silencio
0: Y hablen los ciudadanos
15: Nuestras propuestas nacen al
6: escucharte a ti
16: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano
10: El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre Radio UNAM
2: Resistencia modulada
3: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
1: La, la Nota nuestra. Último lugar para informarte
14: La corporación Frida Kahlo, Diego Rivera y asociados Lanzan al mercado una nueva línea de Barbies basadas en Frida Kahlo la muñeca se suma a la línea de ropa, tenis, laptops y otros productos basados en la artista. La empresa espera que en el futuro el personaje pueda integrarse a las películas del universo cin cinematográfico de Marvel. Y Diego no, porque Diego va a DC. Jaime Rodríguez, el bronco gobernador de Nuevo León, anunció en sus cuentas oficiales que su equipo de expertos analiza la posibilidad de proyectar los dos últimos capítulos de la última temporada de Dragon Ball Super en la megapantalla de la Macroplaza de Monterrey. Y esa, amigos, es toda la noticia, en serio. Vecinos de Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, La Roma y demás demarcaciones de la Ciudad de México denuncian que no han podido ver la forma del agua desde hace muchos meses. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tomará cartas en el asunto y proyectará la película galardonada por el Oscar de Guillermo del Toro para satisfacer la necesidad del vital líquido. Fuentes cercanas a la Nota Nostra afirman que Mancera compró el disco pirata afuera del metro. El editor Enrique Krause afirmó que el PRI merece perder las próximas elecciones por corrupto. Krause, quien apoyó la privatización del petróleo y ha recibido al menos 60 millones de pesos por parte del PRI produciendo spots y documentales para el partido, dijo que está tan indignado que producirá una nueva enciclopedia sobre la corrupción del PRI, la cual será financiada por el PRI.
9: Enrique Krause defiende al niño Ricardo Anaya, piensa que es algo canalla quien acusarlo pretende, mientras tanto el PRI se ofende por una traición así, pues con tanto frenesí Krause se sale del cauce y eso causará que Krause no tenga beca del PRI.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nota la nuestra, la nota nostra.
17: Sí, tan solo desde las escuelas, en las mismas universidades, ¿a qué autoras estás leyendo? En realidad, ningún profesor o profesora refiere lecturas de mujeres. También, También mucha, hay mucha violencia contra las mujeres en la literatura mexicana y no parece ser un problema. Y no parece ser un tema. Y ese es el problema, que no... Eh, como es arte, pareciera que no hay bronca Hay una cultura en donde lo masculino es lo que prevalece Puede haber con contenido machista o misógino Pero eh, sin duda es un, es un tema masculino
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias Voces, opiniones, mundos Veo un México de comunidades indígenas. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia
18: Este 8 de marzo, millones de mujeres de 178 países del mundo se unen para reivindicar sus derechos y también para protestar en contra de todas las formas de discriminación, explotación y violencias. Niñas, jóvenes y adultas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia y prácticamente todas en algún momento de la vida han sido víctimas de violencia o han experimentado este tipo de violencia. ...se estima que al menos... ...6 de cada 10 mujeres han sufrido esto en su vida... ...algún episodio de violencia relacionada con el género... ...de esto, de esto y más... ...el Modernísimo de esta noche...
3: ...el Modernísimo...
13: El modernísimo. Que, que desafortunadamente los resultados que tenemos... ...es que a 10, 10 años, años de, de, leyes, leyes, de leyes, leyes... ...y de esfuerzos institucionales... ...la violencia contra las mujeres sigue aumentando... ...a razón de la violencia feminicida... ...hoy en día en nuestro país están siendo violentadas... Seis de cada diez mujeres y al menos siete mujeres mueren diariamente a razón de la violencia feminicida.
3: El modernísimo.
18: Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del Modernísimo en Resistencia Modulada, un espacio para hablar de derechos humanos, de temas de interés público que acompañamos además con Salvaje Pop. Mi nombre es Berenice Camacho y como cada miércoles me acompaña la producción Detrás del Cristal. Esta noche se encuentra el señor Agustín Muli en la operación de la consola, también Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. Vamos a arrancar. Quédense aquí en el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, con los temas, pues el tema, más bien el monotema de esta semana, eh, el día... 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, instaurado por la ONU ONU Mujeres desde 1975 para promover condiciones equitativas y disminuir la violencia de género como parte de las metas. Además, para el desarrollo eh, 2030, para el año 2030, este año la, la conmemoración es dedicada a las mujeres activistas rurales tanto rurales como urbanas, todas aquellas mujeres que trabajan por los derechos de todas y todos. La violencia de género atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en lo público como en lo privado, desde las condiciones de empleo, tales como la brecha salarial, el acoso laboral o el techo de cristal, el trabajo en el hogar o el trabajo también de cuidados, que son exclusivos, eh, pues, según nos dicen las cifras, exclusivos o determinados para las mujeres. Así es que, al margen de todo esto, también hay un debate social y una polarización que hay que señalar respecto a algunas de las formas en las que se, se, se está exigiendo esta igualdad. Eh, un debate, el debate es necesario en general. No podemos cancelar la posibilidad de diálogo, la comunicación, para si es que todas y todos queremos una sociedad más justa, así es que ustedes también se pueden sumar a esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba R y arroba El Modernísimo y en Facebook Resistencia Modulada para que todas podamos conversar y todos podamos entrarle a estos temas que nos afectan como sociedad. Y vamos, vamos con música para, eh, para iniciar esta noche de modernísimo. Esto es de Princess Nokia. La canción es Brujas, porque hoy en día en los discursos feministas se ha reivindicado la figura de las brujas como mujeres sabias que fueron acalladas por sus comportamientos o por sus ideas. Vamos a escuchar, regresamos al
3: modernísimo. El modernísimo. modernísimo.
7: Asesu olodo, kai kai kai, ye olodo, kai
18: kai kai, asesu olodo,
7: la dioke, la dioke, la ke, la dioke, la dioke, la la olodo, agua lodo mio. Yeah, my yaw lodo, I wallow the mi yo. Yeah, my ya lo, I'll weo Y I wallow the mi oh I
19: plan, I miss the plan
4: We did some ghetto bitches, speaking in tone bitches. Fall on the floor. That's H on the floor. Beat them better ofints. Speaking in tongue, bitches. Fall on the floor. That's H on the floor. Beat them Kennoises. speaking in tongue, bitches. Fall on the floor. That's H on the
19: floor. Beat them bitches, speaking in tongue, bitches. Fall on the floor. That's
20: H on the We can cast spells, long weeds, long
21: nails, long
20: rope, tails, Baby, fuck, still in jail. Good witches, I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners, more feet, sweat, south shit. Good witches, I fuck with. Hot door for my bootstick. Witchcraft, bitchcraft, white magic, is nothing. I reach in my altar. I reach in my altar. I reach in my altar. That I'm that Macarican, grew high straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you miss. I'll reach in my outs, I'll reach in my altar. That coins and a capture. I'll reach in my altar. I'll reach in my altar. I'll reach in my altar. That coins in the captain. Don't you fuck with my energy? 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 Don't you fuck with my energy?
7: ¿Por qué no haberlo hecho antes? ¿Por qué no hacerlo diario? ¿Por qué no tomarse el tiempo para reflexionar y para pensar todos los, días, todos los días? Todo lo que hacemos como mujeres y todo lo que hacen nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras primas. Todo lo que han dejado de hacer para cuidar a los demás, para poner atención en los demás. Somos una fuerza muy potente en todo el mundo. Somos la mitad de la población. Y debemos... Y debemos demostrarlo todos los días hacer valer nuestros derechos es una obligación de las mujeres del siglo XXI. De las mujeres del siglo XXI.
18: Ya regresamos aquí al Modernísimo para continuar hablando de este Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, el día de mañana. Seguro habrá muchísimos eventos a los cuales asistir y muchísimas prácticas y actividades por las cuales podríamos apoyar desde nuestros lugares, desde nuestros sitios. De entrada pues está convocando a un paro al, al con el hashtag Nosotras Paramos, igual que ocurrió el año pasado en esta fecha, así es que ustedes pueden informarse más, si es que quieren participar, pues busquen en Twitter, hashtag Nosotras Paramos o hashtag 8M. Y para continuar con esta conversación, nos acompaña esta noche en la línea Ángeles Hernández, ella es integrante de la organización Red por los Derechos de Todas y de Todos. Ángeles, bienvenida, muchas gracias y buenas noches. Hola
22: Berenice, muy buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación y pues aquí
18: está. Perfecto, estamos para hablar. De, pues esta mañana, ustedes, la red TDT, eh, la red por los derechos de todas y de todos, presentó un informe respecto a la violencia contra las mujeres en México con un ángulo muy importante de resaltar dentro de la realidad de nuestro país, que es el de la violencia que deviene de la guerra contra el narcotráfico. Eh, platícanos, por favor, de este informe, derechos y violencias, Derechos y violencias. La experiencia de ser mujer. Situación Nacional 2008-2017.
22: Sí, claro que sí. Mira, pues, eh, de entrada comentarte que eh, este informe es el de fruto del trabajo y del esfuerzo colectivo de, de las organizaciones que forman parte de la red, particularmente de, de las que forman parte de lo que llamamos el campo de lucha mujeres, género y poblaciones lgbtti y bueno, eh, lo que pretendemos, por supuesto, es eh, visibilizar, continuar visibilizando esta violencia sistemática que vivimos las mujeres todos los días en México y, por supuesto, seguir impulsando acciones eh, pendientes a, a garantizarnos el derecho a vivir una vida libre de violencia a todas las mujeres, pero también seguir impulsando, seguir incidiendo para que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde y, pues, tome las medidas eh, correspondientes para, para reducir, para trabajar, para combatir esta violencia, para erradicarla. Claro. Eh, bueno, uh -huh. mira. Sí, eh, sí, te escuchamos. La situación de violencia en México contra las mujeres es bastante problemática, es sistemática. Nosotros hablamos de que, si bien eh, hay una violencia generalizada que, que se ha ido eh, intensificando a partir de, de este combate al crimen organizado del sexenio pasado y que persiste en este sexenio, también hablamos de que hay una violencia eh, dirigida hacia las mujeres, una violencia diferenciada. Eh, se ha hablado mucho, ¿no? Desde hace algunos meses hablábamos de siete mujeres asesinadas diariamente, sí. hoy hablamos de un promedio de 7.5, ¿no? Es decir, sí. esta violencia va en aumento, ¿no? Las medidas que se han tomado no solamente no la no les reducen, sino que por el contrario, aumentan. Hablamos de que se asesina a una mujer cada tres horas en este
15: país. Por Para
22: Además sí. es muy grave que eh, hace hace 11 años, fruto de la lucha del movimiento feminista y de la sociedad civil, pues México reconoce el, del, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, con lo cual se asienta pues la obligación de las autoridades de garantizar la seguridad e integridad de niñas y mujeres en los ámbitos público y privado, pero bueno. Ah, junto a eso también todavía nos encontramos con políticas y leyes discriminatorias y violatorias de, de los derechos humanos de las mujeres. ¿no?
18: Por supuesto, estás tú hablando en este inicio, para esta introducción, digamos, de esta violencia estructural que se vive desde hace muchos años, esta violencia de género que es estructural, eh, pero además ponen este elemento de algo que venimos arrastrando y viviendo y sufriendo como sociedad mexicana desde hace 10 años, que es la guerra contra el crimen organizado. De ahí que tú estás diciendo, bueno, hay una responsabilidad además doble, diría yo, del Estado, ¿no? Por una parte, pues, eh, rat, eh, pues cumplir lo que se ha ratificado en estándares internacionales y lo que la misma constitución señala, pero por otro lado está esta parte del combate a la corrupción, perdón, a, a, la, a la violencia por parte de la guerra eh, en contra del narcotráfico, ¿cómo esto, entonces, afecta doblemente o incrementa la violencia de género hacia las mujeres? ¿Cuáles son esos ejemplos eh, de, de, de violencia incrementada? Sí, claro. Eh,
22: por un lado, por supuesto que eh, influyen como las características de vida que, que permiten y que persista esta, esta violencia estructural, pero hablamos sobre todo del enfoque diferenciado, del impacto diferente que tiene para las mujeres. ¿no? Uh
21: -huh.
22: eh, en el informe abordamos principalmente seis seis eh, grandes violencias y no porque pensemos que haya violencias menores u otras que deban ser obviadas, pero estos, estas seis violencias particularmente nos parece que en los últimos años, sobre todo en el periodo del informe y que claro coincide con con, con estos 10 años de lucha contra el narcotráfico, eh, estas violencias se han intensificado de manera muy dura, ¿no? de manera muy, muy severa. Hablamos particularmente de lo que tiene que ver con trata, con fines de explotación sexual, que por supuesto está muy relacionado eh, con las actividades del crimen organizado. Hablamos de desaparición, eh, hablamos de violencia sexual, de feminicidio, de crímenes de odio contra mujeres eh, lesbianas, bisexuales, trans, y también hablamos de criminalización del aborto. Entonces, eh, varias de estas como la trata, como la desaparición y por supuesto el feminicidio y la violencia sexual, eh, que además en el análisis del informe vemos que muchas veces se constituye como tortura sexual Exacto. y muchas veces perpetrada por el Estado, pues claro que hay una relación con, con el combate al crimen organizado, ¿sí?
18: Es importantísimo el tema que tocas, porque una cosa es la violencia, bueno, ya lo mencionabas, la trata y explotación sexual, que es, digamos, una vertiente del crimen organizado, ¿no? O sea, es caer en manos eh, de, de estas organizaciones del crimen, pero otra le eh, echa la bola, digamos, por decirlo de manera coloquial, le, le da la responsabilidad al Estado directamente por ser el perpetrador en el caso de la tortura o de la violencia sexual como tortura, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay que decir de, de eso específicamente, del tema de la tortura, cuando tenemos una ley general contra la tortura, pero las prácticas continúan para, pues ya lo decías tú, para tener obtener un testimonio o una declaración frente a las autoridades?
22: Sí, pues mira, un dato muy importante que nosotros eh, mencionamos en el informe es que, en México se han emitido 326 recomendaciones relacionadas a, a violencia sexual perpetrada por servidores públicos. ¿no? Eh, es decir, perdón, en, en este periodo, en 2008 a 2017, uh -huh. y de esas, 41 fueron cometidas por fuerzas de seguridad, tanto civiles como castrens. ¿no? Eh, está, está documentado pues, que en, en contextos de, de conflicto, de combate al crimen organizado, eh, la tortura sexual, Constituye, perdón, la violencia sexual eh, se, se constituye como una forma de, de, de tortura, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, bueno, nos parece que son datos bastante relevantes. Nos parece además que es muy preocupante, sobre todo en un contexto de, de
18: ley de seguridad interior. ¿no? Exactamente, claro. Eh, bueno, también decir, bueno, mencionar, por supuesto, que es previo, es anterior, perdón, a las a esta guerra contra el crimen, bueno, no es anterior, es más o menos por ahí empezando esta guerra contra el crimen organizado, pues las mujeres de Atenco, ¿no? Eh, que es un es, es el caso cúspide y desafortunado de violencia sexual como tortura, ¿no?
22: Sí, y por supuesto es, es paradigmático para nosotros, es además muy importante que haya llegado a, a, a la Corte Interamericana uh -huh. y que... En este momento se está trabajando en la sentencia contra el Estado mexicano. Eh, esta sentencia también va a tener una alta importancia eh, para, para continuar trabajando contra la tortura. Y bueno, existen otros casos como como Inés y
18: Valentina, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Eh, también preguntan, preguntarte, Ángeles Hernández, eh, respecto a la diferencia geográfica, por ejemplo, ¿no es lo mismo denunciar o acusar de un acto de violencia sexual o de género, incluso un feminicidio en su, en su forma de violencia más letal, ¿no? Eh, ¿No es lo mismo denunciar en la Ciudad de México que en algún otro estado de la República donde eh, hay menos protección hacia las mujeres, donde el aborto, por ejemplo, en el caso del aborto, si sí es criminalizado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hicieron ustedes este balance? ¿Qué, ¿Qué es lo que fueron encontrando geográficamente en este mapa de violencia? Sí, yo
22: diría que además... Eh... Claro, hay, hay una diferencia geográfica, pero además para nosotros también es bien importante como dejar claro cómo las especificidades, eh, las condiciones de vida de cada mujer eh, generan impactos diferenciados. ¿no? Es el caso de las mujeres indígenas, eh, de las mujeres migrantes, de eh, las mujeres en situación de reclusión, eh, que viven con alguna discapacidad, las niñas, por supuesto. ¿no? Eh, y claro que todo esto tiene que ser considera, considerado a la hora de generar estrategias de atención y de erradicación de la violencia. Eh, respecto a lo que me preguntas, un problema que nos que, nos, que se encontró a la hora de, de trabajar el informe es que los datos no suelen estar desagregados. Eso. ajá. No hay, eh, por ejemplo, en temas de crímenes de odio, eh, no no se incorpora la perspectiva de género, pero tampoco la perspectiva de, de identidad sexual. En temas de eh, violencia contra las mujeres indígenas, no se incorpora tampoco como a qué a qué pueblo pertenecen o, o o incluso de qué comunidad son. Entonces, para empezar, este ha sido como, como un problema y que forma parte además de una de las recomendaciones. No, no podemos eh, tener claridad sobre estas violencias y sobre cómo impacta cada mujer eh, si no tenemos eh, de parte del Estado los datos que tendría que estar nos ofreciendo.
18: Claro, incluso eh, te preguntaría yo también, bueno, hacia el tema generalizado del feminicidio, muchas veces ni siquiera se tipifica como tal, ¿no? Ahora que tocas el tema de la información desagregada. Sí. Y, y
22: eso es un problema, eh, digamos, formal y también real, ¿no? Es un problema formal porque la mayor parte de las inconsisten inconsistencias encontradas en la investigación eh, tiene que ver con los tipos penales de feminicidio, ¿no? Es, esto se relaciona con elementos objetivos que, que tendrían que acreditar el delito y que no son claros o que cambian de estado en estado de código penal, ¿no? Esto genera obstáculos para la investigación y la sanción adecuada, ¿no? Y la otra, por supuesto, que tiene que ver ya con, 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 con lo real, con lo cotidiano, pues es que hay una problemática para investigar con perspectiva de género. Generalmente eh, no, no, no se quieren investigar los delitos como feminicidio, ¿no?
18: por supuesto además los que se investigan y logran digamos logran tipificarse de esa manera pues los, eh, pues hay muy poco éxito no y, y, y hay como que diseñar también hay que meterse en el diseño de las leyes y de las penas no que también es eh, ahí un tema interesante eh, Ángeles Hernández ¿cuáles son las recomendaciones finales de este informe eh, cómo qué es lo que están ustedes planteando sí
21: pues
22: mira eh... A lo largo de, de este camino de la investigación surgieron como muchísimas recomendaciones, pero tenemos algunas que son como, pues, como muy claras, ¿no? Para empezar, eh, el tema de los datos, y que además es una recomendación muy, muy eh, muy antigua, ¿no? Que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que nos seguimos encontrando con el mismo problema, ¿no?
21: Sí. Necesitamos
22: datos actualizados, accesibles y, por supuesto, desagregados en, en, en sexo, en edad y en, en otras características, que nos permitan seguir eh, reconociendo las especificidades de la violencia. Eh, por otro lado, necesitamos también que eh, haya una efectiva implementación de políticas públicas en materia de prevención, atención y, y sanción de la violencia, porque, claro, se pueden seguir elaborando políticas públicas, pero necesitamos además que la implementación incorpore la perspectiva del género e incorpore eh, todas estas eh, especificidades de las que hemos estado hablando. ¿no?
21: Claro.
22: Eh, y respecto a, a la alerta de violencia de género, eh, pues necesitamos que se le dé una, una revisión al, al reglamento, que se revise y que se modifique, porque hay bastantes obstáculos que, que ya eh, mencionamos en el informe que no permiten que la alerta funcione y que, y que tenga un impacto efectivo en la reducción de la violencia contra las mujeres.
18: Eh, por ejemplo, ahí en ese tema, ¿cuál, cuál sería, eh, digamos, la el elemento, pues, que más entorpece esta alerta de género el que ustedes encontraron?
22: Bueno, yo yo creo que uno de los principales es que eh... Sabemos que, que la alerta es impulsada, es solicitada por organizaciones eh, que, de la sociedad civil que dan acompañamiento, que tienen como todo el pulso de, del contexto de la situación. Sin embargo, a, a la hora de la implementación, del seguimiento, no se contempla una participación activa de las organizaciones peticionarias. ¿no? Todo esto eh, se deja a la, a la discrecionalidad y depende de la voluntad del gobierno federal y de los gobiernos locales. Entonces, consideramos que es fundamental que las organizaciones puedan participar puedan estar involucradas y, 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 y participar de la toma de
18: decisiones. Por supuesto, entonces ya serían hasta el momento estas tres recomendaciones, por lo menos, ¿no? que ustedes señalan en este informe. Algo más, eh, Ángeles, para cerrar eh, y pues también invitar a la audiencia que le eche un ojo ahí eh, a este informe que pueden encontrar en la página web de la red TDT, que en un momento les compartiremos también por redes sociales. Pero con qué cerrar, Ángeles.
22: Pues eh, eh, yo creo que el, el tema de la invisibilización, la negación sigue siendo fundamental, sigue siendo importante. Las autoridades mexicanas deben acatar las recomendaciones de organismos y de expertos internacionales. Eh, apelamos pues a la voluntad política para, para, para continuar trabajando, porque bueno la situación es bastante grave. Ya hemos hablado como de los datos y, y lo más significativo y que tiene que quedar claro es que Podemos hablar de cifras, pero en realidad estamos hablando de personas, hablamos de familias, hablamos de mujeres, de comunidades. Entonces, resulta fundamental tomar decisiones al respecto y, y ponernos a trabajar, ¿no?
18: Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Eh, pues ahora sí recordarles que está el sitio web de la red eh, les voy a decir que es el redtdt.org.mx, ahí pueden encontrar este informe de violencia en contra de las mujeres, este informe derechos y violencias, la experiencia de ser mujer, situación nacional 2008-2017. Muchísimas gracias Ángeles Hernández y pues seguiremos pues pendientes de lo que realice y de las actividades que tenga la red TDT. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a
22: ti, Ferenice.
18: Gracias, muy buenas noches, y gracias a ustedes por continuar ahí del otro lado de la bocina, estamos eh, haciendo pues, este recuento, estamos volviendo a revisar las, pues, las maneras y las formas en las que nos afecta a todas y a todos la violencia de género, pero vámonos con música, vamos a escuchar eh, algo de... Desde el otro lado del continente, en el cono sur, Chocolate Remix, esto es ni una menos una de las consignas y de las exigencias pues que se ha puesto eh, más el, el, en, el, en el punto, en el ojo de este huracán que significa la violencia en contra de las mujeres en toda Latinoamérica y en el mundo. Vamos a regresar después también a seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Estamos en El Modernísimo. El Modernísimo.
13: ¿Cuándo, sus cuando sus amigos tratan a las mujeres como putas, locas o histéricas. Proteste, compañero. Cuando sus amigos piensan que el lugar de la mujer es el que la tradición y la injusticia le ha otorgado. Proteste, Proteste compañero, compañero. Cuando su hermana no recibe todos los beneficios familiares que usted sí en órdenes prácticos de la vida cotidiana. Proteste, compañero frente a la creencia de que la historia solo la hicieron los hombres, aunque sí la escribieron. Proteste, compañero, cuando a su hija le pasan todas estas cosas. Proteste, compañero, cuando recibe halagos por el simple hecho de ser bárbaro. Proteste, compañero, cuando su madre es quien se sigue encargando de la organización del hogar, las tareas domésticas, como cuestiones fijamente consignadas. Cuestiones...
23: no hay esto. Para cubrir al que abusa Aquí llegó para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos, vamos cabrón que yo no valgo tu ego, vamos que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón, ni una menos, si te dejo por otro, ni una menos. Menea con esa pollera de tajo Ponte si quieres una tanga debajo Haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos Vamos mujer, baila hasta abajo Menea con esa pollera de tajo Ponte si quieres una tanga debajo Haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos Si se fue de casa ni una menos Si se puso bindi falda ni una menos Si se pintó los labios ni una menos Ni una menos Ni una menos Ni una menos si
18: También es una forma de expresar lo que ocurre en nuestra sociedad y pues estamos hablando de este Día Internacional de las Mujeres que es el día de mañana 8 de marzo y uno de los acentos eh, para esta conmemoración es el ambiente laboral ya sea desde la brecha salarial que significa eh, que los hombres ganan más que las mujeres por realizar el mismo trabajo o también el techo de cristal que es cuando hay un tope en los ascensos laborales para las mujeres y pues ellas no pueden acceder a puestos o nosotras no podemos acceder a puestos directivos eh, toda esta cuestión de la economía y de los derechos laborales pues estuvimos platicándola con la doctora Melody Fonseca investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, así es que vamos a escuchar, no se despeguen, estamos en El Modernísimo. El modernísimo. El
4: modernísimo.
15: La economía de los cuidados, en términos generales, ha sido definida como las actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas. Esto incluye el proceso de, de reproducción de la vida, el cuidado y atenciones para mantenerla, así como los cuidados que permiten que los otros miembros de la familia...
21: De la familia de la familia mayormente los varones
15: puedan incorporarse a la fuerza laboral capitalista indudablemente la economía de los cuidados está enraizada profundamente en la división sexual del trabajo así se feminizan estas labores y por tanto se reproduce la desigualdad de género que precariza a las mujeres en diversos, espacios. diversos espacios uno de estos espacios es el trabajo doméstico no remunerado llevado a cabo en el hogar y en este sentido es muy importante mencionar que a pesar de que diversos informes de organizaciones de derechos humanos y derechos de la mujer han concluido que dedicar un porcentaje mínimo del PIB de un país para pagar por el trabajo doméstico que se realiza en el hogar repercutiría en millones de empleos y crecimiento económico, como por ejemplo sería el caso de países como Italia, Reino Unido y Estados Unidos, donde se crearían entre un millón, un millón y medio y hasta 13 millones de empleos respectivamente. Este trabajo, sin embargo, sigue siendo reconocido por las instituciones del Estado, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto, como vital, como lo vital que es para achicar la brecha de la desigualdad de género. Otro de
13: los espacios
15: o capas de la economía de los cuidados que son investigados desde los estudios de género y la crítica feminista es el trabajo doméstico, en este caso remunerado, que realizan unas mujeres en, la, en las casas de otras mujeres para que las segundas puedan incorporarse a la fuerza laboral capitalista. En este caso, la economía de los cuidados no pasa por la reproducción de la vida, pero sí por los cuidados que permiten mantenerla y o generar condiciones para que otras mujeres puedan aspirar a espacios laborales que ahora parecerían ser de igualdad pero que, no obstante, continúan siendo espacios masculinizados. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando pensamos en la gerente que no puede llevar a sus niños al trabajo porque ese espacio masculinizado le ofrece una supuesta igualdad de condiciones siempre y cuando oculte una parte fundamental de su ser, es decir, su maternidad. Y así, esta termina por traspasar dichas labores a otra mujer que, en la mayoría de los casos, desde una situación de precariedad cuidará de estos niños. En ese escenario, por ejemplo, podemos ver las diversas caras de la desigualdad de género... ...la presión masculina que opera en los espacios laborales... ...a los que las mujeres han incorporado en las últimas seis décadas. Pero también podemos ver la presión de clase ejercida por una mujer hacia otra mujer. Esta no es la situación de unas pocas mujeres. A día de hoy, en México, el 10% de las mujeres que trabajan se dedican al trabajo doméstico... ...a la vez que 95 de cada 100 trabajadores domésticos son mujeres. Es decir, el sector del trabajo doméstico sigue siendo sin duda altamente feminizado a la vez que las mujeres siguen optando en números no menores por este tipo de labor que, como bien sabemos, es históricamente precarizada. El trabajo doméstico ha estado fusionado con la economía de los cuidados desde la hacienda y las esclavas dedicadas al trabajo doméstico y a los cuidados de todo tipo, incluyendo las nodrizas que alimentaron a las niñas de las élites, pasando por la práctica del aquecillamiento, hasta llegar al periodo reciente en el que el trabajo doméstico continúa fusionado con la economía de los cuidados para que las mujeres entendidas como trabajadoras desde la noción capital la producción de trupalía pueden realizarse profesionalmente. Por último, otra cuestión fundamental de la economía de los cuidados es la otra capa que también debe ser atendida respecto al trabajo de las mujeres migrantes, sean tanto de provincia o campo a la ciudad, como de otros países centroamericanos a México, Costa Rica o Estados Unidos o mujeres, mujeres latinoamericanas a España. Esto es fundamental, pues aquí la presión no solo es de género o de clase, sino también racial sumada la vulnerabilidad de estas mujeres ante una situación de extranjería irregular o no en un país ajeno. El trabajo doméstico de las mujeres migrantes, como el cuidado de los niños, los ancianos, más trabajo doméstico de limpieza, entre otros, son no inherentemente de cuidado. Aquí no, el solo es de género o de clase y por tanto no pueden separarse del análisis de la economía de los pues cuidan la vida y reproducen todas las herramientas necesarias para que esta se sostenga. Las experiencias, por supuesto, de, de las mujeres migrantes dedicadas a la economía de los cuidados son diversas, tanto por sus trayectorias de vida distintas, si están o no en condición de regularidad en el país en el que están viviendo, si llegamos no a, tra a través de alguna red, ya sea familiar, colectiva también de explotación, hasta la cuestión material del salario que reciben por su trabajo y tiempo. Todo esto varía. Sin embargo, hay algunas tendencias que sí se pueden repetir, tanto en las grandes ciudades latinoamericanas como en el norte global, y es van a ser el salario por debajo del mínimo en el lugar en el que viven, la ausencia de aportaciones de sus empleadores a la jubilación, largas jornadas laborales, Imposibilidad de vacaciones o visitar a sus familias, poco reconocimiento de su labor en lo material pero también en lo emocional, situaciones de acoso y violencia sexual por parte de sus empleadores, entre otra, otra serie de cuestiones que muestran que a día de hoy la economía de los cuidados, aunque sea remunerada, sigue reproduciendo escenarios de opresión y violencia contra las mujeres. Con todo, me gustaría finalizar diciendo que resulta muy necesario dejar de asumir a las mujeres dedicadas a la economía de los cuidados como víctimas. Podemos comenzar por desmitificar la naturalización de la feminidad del trabajo doméstico, a la vez que trabajando justas en distintos frentes públicos y privados para la dignificación de su trabajo con pagas justas que reconozcan la importancia de estas mujeres y de su trabajo en el funcionamiento de la sociedad.
3: El modernísimo.
18: Y entre todos los eventos que se realizarán por este Día Internacional de las Mujeres está el Sirena Fest. Y para hablar de él ya está en la línea Tere Estrada, que es una de las organizadoras de este evento, de este festival. Tere, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Berenice? Pues aquí bien contentas, ya a punto de empezar el festival mañana. Sí, ya están con... es que es que todo el mundo está en la locura, eh, organizando un montón de eventos para el día de mañana, lo cual se celebra, y ahora hablamos pues de este que tú te encuentras entre las organizadoras, el Sirena Fest. Eh, pues uh -huh. dinos, ¿en qué consiste?
24: Pues mira, son una serie de charlas, proyecciones de documental y conciertos. Eh, esto va a pasar en la delegación Tlalpan. Empezamos mañana 8 de marzo a las 6 de la tarde en, en una casa de cultura eh, de la colonia Mesa Hornos. Eh, todo eso lo pueden encontrar en la página de Facebook de Cultura de la Delegación Tlalpan. Ahí vienen exactamente los lugares eh, y los horarios y, bueno, por supuesto, el cartel completo de todas las actividades. Eh, pero bueno, empezamos con una mesa sobre mujeres rocaras en México donde estaremos reflexionando eh, sobre cómo vivimos nosotras la violencia. No, desde los músicos, eh, el público, los managers, los promotores, y bueno, hay muchas historias ahí de terror medio medio feas, pero bueno, platicaremos de eso. Eh, en esa mesa va a estar Mirna Ar, del grupo La Conjura, Jenny Bomo, quien fuera eh, guitar bueno guitarrista de las navajas y baterista de las ultrasonicas. Uh -huh. eh, también eh, va a estar Borboleta Buendía, que es una manager, y ella como manager pues, también tiene cosas que contar al respecto y eh, bueno voy a estar yo también en esa mesa después se va a presentar el documental hechizo de sirena terrestreada en colombia sobre una gira que hicimos al eh, festival de blues de medellín del festival de blues de cali en 2015 entonces eso va a suceder el 8 de marzo luego el 9 de marzo van a ser talleres hay tres talleres un taller de bueno los tres talleres son de arte y autoestima el primero es eh, de literatura que lo da Nazaret Estrada, el otro es de expresión corporal que lo da Mirel Baena y yo doy el taller de voz eh, se trata de empoderarnos de nuestro cuerpo eh, de nuestra voz y de nuestra propia historia a través del arte ¿no? entonces eh, son talleres que duran dos horas, son gratuitas y estos serán desarrolladas en el CAO que es el centro de artes y oficios que recién acaban de eh, inaugurar en la delegación Tlalpan en, en el ajusco medio entonces nos vamos a ir eh, en caravana hasta a estos caravanas estos talleres que daremos el 9 de marzo de 10 a 12 del día el sábado eh, en la explanada de la delegación Tlalpan habrá cine y también eh, tocará en el museo histórico de Tlalpan eh, las iguanas y el 11 de marzo eh, es el cierre del festival y habrá un concierto con varias propuestas de, de diferentes estilos musicales. Ah, bueno, a las 12 el, el opening lo hacen eh, una pequeña obra de teatro y también eh, Karina Torres, que es una bailarina, también va a hacer una coreografía especial para ese día. Y después viene Ana Ruiz, es compositora y bueno es una mezcla entre folk y y Trova, después está Ana Pizarro, ella hace más fusión. Eh, después nos acompañan, perdón, Mujeres en la Tarima, que es un colectivo de mujeres en el rap. Va a estar Jessie P y Capira de, representando a mujeres en la tarima. Eh, después vienen las navajas, eh, Ter Estrada para servirles, ahí vamos a estar echando también algunas cuestioncitas. Y por último, eh, el grupo LOBA. Entonces, es, son todas las actividades que tenemos para estos. Eh, cuatro días de festivales, sirenas, tres troqueras contra la violencia.
18: Perfecto, eh, retomando desde la música y desde estos contextos artísticos, no, este, las exigencias de género que también se, se dan ahí, eh, ¿quiénes pueden asistir, Tere? ¿Quiénes pueden...? Eh, bueno, de entrada nos platicabas, algunos eh, tienen entrada libre, pero ¿quiénes todos pueden asistir? Todos son
24: entrada libre, todos uh -huh. son entrada libre. Entonces, al concierto va a ser en la delegación Tlalpan. Okay. Eh, entonces, sin problema, eso es el 11. A partir de las 12 del día, ahí en la explanada de la delegación Tlalpan.
18: Perfecto, o ¿dónde Tremán. podemos encontrar más información acerca de Sirenas Fest?
24: Sí, lo pueden buscar en la en Facebook, está en la página de cultura de la delegación Tlalpan está el Sirenas Fest como evento y ahí vienen todas los todas las actividades a desarrollar o también en mi página como Perestrada, estoy en Facebook como Perestrada Sirena de las Letras y la Música ahí también viene el cartel y toda la información, entonces eh pues más fácil, pónganlo en el Google, si bien a no sé si ahí les va a aparecer todo, toda la información.
18: Perfecto, pueden googlearlo y pues sumarse a estas actividades si están cerca, si quieren eh, pues lanzarse para allá, para la delegación Tlalpan. Muchísimas gracias, Tere Estrada, y pues estaremos ahí pendientes a ver de qué ocurre en aquella delegación. Muchas gracias.
24: Perfecto, gracias a ti. Hasta luego.
18: Hasta luego. Y pues ya ven, son este es solamente pues, uno de los muchísimos eventos que se preparan ya para el 8M el día de mañana. Eh, ya les comentaba, ustedes pueden meterse al hashtag Nosotras Paramos y pues participar de distintas formas. Por ejemplo, la ONU Mujeres, junto con Wikipedia, eh, en un esfuerzo por romper la brecha de género, en el espacio digital pues están haciendo una propuesta para que quien quiera, hombres, mujeres, de cualquier profesión se puedan meter a esta página y pues este, necesitan por supuesto sacar una cuenta en Wikipedia, pero pueden ustedes editar o traducir o generar información eh, verificada, por supuesto, de perfiles de mujeres eh, pues en general en todos los ámbitos culturales y sociales. Eh, solamente el 17% de los perfiles en Wikipedia son de mujeres, así es que ustedes pueden contribuir de esa manera. Y también decirles que uno de, u otro de los eventos, tal vez uno de los más simbólicos acá en México para este esta conmemoración del 8M y uno de los con más expectativas también, es el primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Se trata de una convocatoria lanzada por las mujeres zapatistas dirigida a todas las mujeres del mundo, así dice literalmente las, la convocatoria y se estará llevando a cabo del 8 al 10 de marzo en el Caracol Morelia, esto en el estado de Chiapas y en verdad que la convocatoria ha pegado, muchas mujeres activistas ya están volando por allá, ya llegaron algunas, eh, las reinas chulas por ejemplo ya están por allá, o sea, eh, se, va, se va a poner muy bueno, seguramente va a marcar agenda, lo cual pues es una buena noticia porque son las mujeres eh, chiapanecas, indígenas y además eh, zapatistas pues convocando a hablar de los distintos feminismos, feminismos interseccionales así es que esto yo creo que va a ser mañana el epicentro, creo yo, de lo que va a ocurrir en el 8M mexicano Así es que, pues bueno, ahí está la agenda. Ustedes pueden sumarse, pues al de Chiapas, ¿no? Porque ya están agotadísimos, más que agotados los boletos de avión y pues es un viaje que se planea con anticipación, pero sí pueden estar pendientes de lo que eh, surge en redes sociales y en algunos otros eventos, como en la marcha que se va a dar eh, aquí en la Ciudad de México. Así es que, pues bueno, ahí está para todas las que se quieran sumar. Y pues es así como llegamos al final de este Modernísimo. Muchísimas gracias a la producción que nos acompañó esta noche Mañana, por cierto, mañana se restablece el horario de resistencia modulada Regresamos a las 8 de la noche, nuestro horario habitual Así es que eh, sintonícenos, sintonicen Radio UNAM y sintonicen Resistencia Modulada a 8 de la noche mañana jueves 8 de marzo. Seguiremos hablando de estos temas, de los temas respecto a las mujeres para lograr una equidad y una sociedad más justa, que es lo que creo que eh, todas y todos queremos o cualquier persona con criterio podría desear. Así es que todas podemos construirlo. Eh, vamos a estar mañana hablando de dentro de toda esta lucha del feminismo y de la desigualdad de género pues hay una parte muy muy afectada y vulnerada que son las trabajadoras en desventaja en este caso estaremos hablando de las trabajadoras del hogar eh, la semana, el, el martes pasado le tocó el turno a las trabajadoras sexuales pues ahora hablamos de otras mujeres igualmente vulneradas en sus derechos laborales, eso mañana aquí en Resistencia Modulada por el momento yo me despido, Berenice Camacho, muy Muchas gracias, gracias a la producción, gracias a ustedes. Quédense aquí con Resistor, que hoy hablarán de mujeres en la ciencia. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles. El
3: modernismo. Re
21: -re -re Resistencia moderna.
17: Yo soy Andrea, estudio una maestría en geografía y tengo 31 años. Y para mí es importante no celebrar, sino tener un día para reflexionar sobre las mujeres. Porque hay un machismo estructural en nuestra sociedad y en el capitalismo. Nos reduce a objetos, vulnera a todos nuestros derechos, toda nuestra creatividad. Es un machismo que también impacta en los hombres este, haciendo las ...en parte personas egoístas, eh, permitiendo una violencia muy fuerte entre todos. Creo que también es importante hacer una actividad este día... ...por la cantidad de feminicidios que hay en el país... Diario, seis mujeres son asesinadas. Pues es una violencia estructural, pues, o sea, es un problema que es de toda la sociedad. no. Hay una impunidad muy fuerte y hay y un y sistema hay una... de justicia que no, no defiende a la mujer, ni a sus hijos, ni familiares. Es destruye. destruye.
21: Re 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 resistencia, Re rebeldia.
3: Página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo. Resistencia modulada.
12: ¿Escuchas?
6: 96.1 de FM.
13: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del
10: Valle, en la Ciudad de México. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
2: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
16: INE
3: Los acaban de sentenciar.
16: ¿Y qué?
0: Seguro salen al ratito.
2: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos el 25 de enero de 2018 Mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores Hoy es ley aprobada y ya se aplica Partido Verde, cumplir es nuestra misión Propaganda institucional del Partido Verde
10: Fue el primer instrumento musical de la historia Y es el primero que usamos en la vida ¿Sabes usarlo correctamente?
12: Te invitamos a cursar el taller La Voz Hablada y Cantada del Actor. Nivel 1.
10: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
12: Todos los martes y jueves, del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Ruth.
10: Tuya es la voz.
12: Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué?
3: Julio.
1: Instituto Nacional Electoral, INE.
10: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad. Mahatma Gandhi. Radio UNAM.
11: Resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el
3: conocimiento. Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal, señor.
6: Código de emisión 7, 0, 3, 2, 0, 1, 8, R,
2: 160 sí. Acceso permitido
6: Inicia secuencia sobre Divulgación de la ciencia Revista como ves con el propósito de estar al alcance del público, la ciencia tiene una posición muy importante en los medios de comunicación. Para un tratamiento específico y con una investigación de trasfondo, surge la necesidad de crear una revista, que es una publicación periódica con noticias y actualización de información de cada mes. La divulgación de la ciencia a través de este medio impreso o digital fomenta también la participación de diversos sectores de la sociedad e impulsa el crecimiento y desarrollo de la misma. Además, una revista que habla sobre la ciencia fomenta la participación de otras disciplinas como la historia, la literatura, el diseño y las ciencias sociales. Un ejemplo claro es el trabajo de la revista Como Ves. Un espacio de reflexión que proviene de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y que se publica mensualmente desde diciembre de 1998. Es, según el portal digital, la única revista de divulgación científica en el país dirigida especialmente a lectores jóvenes. ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
14: Comenzamos.
21: <unítulourry>
25: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esta su sección favorita de ciencia y tecnología Resistor, que es parte de Resistencia Modulada, que a su vez es parte de Radio UNAM, y ya sabemos parte de qué es esta gloriosa estación de radio. Mi nombre es Alberto Candiani, tengo, tengo el privilegio de estar conduciendo esta emisión. Esta noche Eloísa Gómez aplicó el paro de las mujeres. Y bueno, como bien la conocen, seguramente no, no hizo paro, sino que está trabajando por allá. Le mandamos un saludo a Eloísa. sabemos que nos está escuchando. Esta, esta noche de 7 de marzo, a unos minutos de que inicie el Día Internacional de la Mujer, la conmemoración proclamada ya desde hace algún tiempo por las Naciones Unidas. Esta, esta ocasión le hemos dedicado, Resistor, en parte a, a hablar sobre la revista ¿Cómo ves? a platicar con uno de, de sus colaboradores, un buen amigo Martín Bonfil, porque nos interesa, nos interesa este, este instrumento de difusión que tiene la universidad, la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la Universidad, para quien es muy importante, es uno de los... ...de los pilares esenciales... ...además de, de ser... Un, ...una casa donde se genera... ...y se produce conocimiento... ...también es una labor fundamental... ...la divulgación... ...la divulgación de la ciencia... ...y de este conocimiento... ...diría el viejo adagio que me contaba mi abuelita... ...hay que cacarear los huevos... ...y así hay que difundir... ...los avances que se den... ...en esta institución... ...y en general eh, los avances científicos en el mundo... ...y para ello... Para ello, pues como les decía, vamos a hablar con nuestro nuestro amigo colaborador de, de la revista Como Ves, él es químico-farmacobiólogo de formación, pero en algún, com en algún momento en su camino, eh, más que desviarse, se ajustó y se dedicó al periodismo y a la divulgación de la ciencia, además de ser académico en esta universidad. Le damos un saludo a nuestro colega y amigo Martín Bonfil, buenas noches, ¿cómo estás Martín?
5: Buenas noches querido Alberto, es un gusto estar aquí con ustedes.
25: Pues el gusto también es, es para nosotros y así como es un gusto que, que colabores en la revista Como Ves y, y el gusto que nos da por esta revista, cuéntanos Martín un poco para poner en contexto a nuestro auditorio ¿Cuál es tu papel en, dentro de la revista Como Ves? Eh, sabemos que eres columnista pero cuéntanos un poco que, cuál es tu rol ahí.
5: Bueno, mira, eh, yo en particular, como acabas de decir, escribo una columna que se llama Ojo de Mosca, ocasionalmente escribo artículos, y soy parte también del comité que eh, revisa los artículos que se reciben, porque recibimos muchos textos, tenemos que seleccionar los que realmente cumplan con, con los estándares de la revista, y también participo de pronto en, en corregir y adaptar los textos que se reciben, porque muchas veces hay que darles una manita de gato para que publicarles
25: ¿Cómo me, me llama la atención como estos colaboradores es decir, supongo que como ves? Tiene una planta de columnistas de, de base como, como tú con ojo de mosca eh, pero por lo que entendemos pues hay otras colaboraciones de, de terceros, ¿cómo funciona eso Martín?
5: Claro, bueno mira, déjame decirte ¿Cómo ves? Es una revista que tiene ya 19 años acaba de cumplir el año pasado
25: Ya es mayor de edad sí.
5: Ya es, ya es mayor de edad, estamos en el año 20, en, en, el, en diciembre de este año vamos a celebrar nuestro 20 aniversario eh, y bueno, como tú dices, la hace un equipo de, de especialistas en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia eh, donde están, por ejemplo la, la directora de la revista este, Estrella Burgos y otros divulgadores científicos como Sergio de Regules Gloria vale,
4: eh
5: Isabel Marmás entonces hay todo un equipo de eh, pues, editores, escritores, editores, eh, por supuesto diseñadores gráficos. Entonces, este equipo es el que mes con mes hace la revista, en parte algunos de ellos escriben, también tenemos a un excelente periodista científico Guillermo Cárdenas, y muchos colaboradores externos tanto de la UNAM como de otras instituciones, incluso de otros países. Eh, cualquier persona puede colaborar con la revista siempre y cuando siga los, los lineamientos y bueno, es un poco exigente la revista, no, no, no sí. podemos publicar cualquier cosa, sino solo textos realmente buenos que cumplan con los estándares que hemos mantenido durante estos 19 años
25: suponemos cierto además del estilo y de, de la calidad de eh, pues literaria de los textos eh, diría también el rigor rigor científico ¿no?
5: por supuesto, es que justamente uno, una de las características de la divulgación científica eh, es que para llevar la ciencia que normalmente es bastante compleja, maneja un lenguaje especializado eh, y a veces no, no necesariamente tan atractiva para el público no científico, la labor de los divulgadores es eh, primero que nada hacer atractiva esa ciencia, hacerla interesante y hacerla accesible sin perder eh, el rigor que tú mencionas, es decir sin, sin abaratar, sin tergiversar sobre simplificar las cosas pero sí presentándolas de una manera que el público pueda decir eh, pues mira qué interesante esto que están haciendo los científicos y ahora entiendo por qué vale la pena hacer ciencia, pues, sobre todo en países como el nuestro ¿no?
25: eh, aquí, aquí vemos que es tan importante la, la forma como el fondo ¿no? el, el haberse aventurado tener como premisa para cómo ves la audiencia o los lectores jóvenes en su mayoría, pues implica consigo una, un reto en cuanto al lenguaje, al tratamiento de los textos para, para lograr mantener esa, esa cercanía. No Pocas publicaciones, me atrevería a decir, que, que se aventuraron por ahí, Martín.
5: Pues fíjate que cuando surgió, como ves, en 1998, una de las grandes carencias es que no había ni una sola revista de ciencia en México dirigida a jóvenes. Había para niños y había para adultos, pero no había para jóvenes. Entonces elegimos dirigirnos a público, es decir, nuestro público objetivo es pues, de secundaria, de bachillerato hasta licenciatura, digamos, ¿no? Aunque tenemos lectores de todas las edades, déjame decirte. Eh, y justamente, pues eh, yo creo que el éxito de la revista ha sido que, sin caer en un tono, eh, digamos, informal, ¿no? Porque el tono que manejamos es, es más o menos serio pero accesible y ameno ¿no? y, y a lo largo pues ya de algunas generaciones ya más mantenido el interés en la revista, ya tenemos lectores que la empezaron a leer cuando estaban en la prepa o en el CPH y que ahora ya son doctores ¿no? algunos de ellos hacen investigación y nos han dicho que, que parte de su motivación para dedicarse a la ciencia fue ser lectores de cómo ve
25: Ah, pues eso, eso ya es honra, ¿no? Con eso casi ya se, se paga el trabajo, Martín
5: Claro, sí, es mucha satisfacción el, el tener una retroalimentación de los lectores, pero también hemos tenido lectores, bueno, hasta en las cárceles, ¿no? Y de pronto nos dicen, eh, gente mira, que está en la cárcel, sí. que, que algo que les ilumina su, su encierro, pues es poder leer una revista como, como ve.
25: Qué, ¡Qué fantástico! Eh, eso, eso es un, un dato muy bonito. ¿Qué, ¿Qué tiraje tiene, cómo ves, mensualmente?
5: Pues mira... Eh, Solía tener un tiraje de 20 mil ejemplares al mes, que es un tiraje muy grande comparado con cualquier revista de cualquier universidad pública de México. No es un gran tiraje comparado con una revista comercial, pero es, es un tiraje bastante bueno. Pero como tú sabes, hay una crisis de las revistas, en, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces eh, hemos tenido que bajar el tiraje, ahorita se están imprimiendo en promedio 16.000 mil ejemplares pero ahora tenemos una revista digital claro. que se puede adquirir eh, para bajarla en tu computadora, en tu teléfono, y esperamos eh, ganar muchos lectores digitales, ya que el mercado de papel está eh, bajando ligeramente.
25: Pensaría en cómo ves, si lo imaginara como una persona, eh, pensaría pues, pues un millennial, ¿no? Es prácticamente nació con el con el milenio y, y junto con esto, pues el boom de, de redes sociales y del consumo de información en Internet. Entiendo también ahí el, el adecuarse a estas tendencias y, y ofrecer la versión digital.
5: Exactamente. Bueno, teníamos una página web, pero eh, ahora lo, lo, lo de moda, lo que está en boga son aplicaciones no para poder leer la revista. Entonces, por eso hemos tratado de ir evolucionando. Y también en las redes sociales, ¿no? Tenemos nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, eh, desde la universidad, que es una institución pública, es un poquito difícil de pronto hacer estas cosas, pero se ha hecho el esfuerzo de, de tener estas opciones para poder llegar a un público bastante, porque ese es el, el objetivo, ¿no? Compartir la ciencia, ponerlo al alcance de cualquiera y que se salga de la universidad y que se salga de las instituciones académicas y se convierta en parte de la cultura popular.
25: Martín en ese sentido, esos de esos principios eh, comulgamos aquí en Resistor y, y los tomamos como, como nuestros también, qué, qué buena filosofía. Eh,
5: claro, yo no sé, digo Resistor es uno de los eh, oasis en, en la radio donde puede uno escuchar un buen rato de ciencia, ¿no?
25: sí, no, pues gracias, gracias, eh, por eso Martín, y, y hablemos, hablemos más, eh, yo de pronto me he echado ahí algunos ojos de mosca y me gusta el último donde donde diserta sobre pues lo, lo la ciencia puede fallar también ¿no? no no todo lo que está escrito y que hoy es una verdad científica será permanentemente y eso creo que da esperanza y abre posibilidades claro bueno es que, es
5: que yo creo que hay que combatir esta imagen de la ciencia que nos venden a veces en la escuela no de algo muy rígido y, y que es infalible y que produce verdades absolutas y más bien verla como, como una actividad humana falible pero que hace todo lo posible por, por combatir esa, esas fallas humanas y, y proporcionar conocimiento confiable y por cierto no sé si te ha tocado escuchar eh, de pronto sale la cápsula eh, allí leída por mí en Radio Unán, en, en los espacios entre los programas, ¿no? Sí,
25: sí, sí. Sí, tienes aquí también un, un espacio, eh, pues ya con tu, tu experiencia como divulgador de la ciencia, qué, qué bueno que, que te interesaste. Ya algún día te, te preguntaré sobre cómo fue la transición de, de ser farmacobiólogo a, a convertirse en divulgador. Supongo que tiene también otras recompensas. Eh, Martín, ¿podrías compartir para la audiencia, por favor, eh, cómo pueden... Eh, no, no asumamos que los sepa todo el mundo ¿Cuál es el acceso para, para Encontrar la revista en línea Y sus redes sociales?
5: Mira, la, la página web Es www.comobes.unam.nx Y, y allí mismo También están la, la, los pasos Si se quieren suscribir a la, a la revista Se pueden suscribir Es, es un costo muy, muy económico Y eso les da acceso también A la revista digital eh, y las redes sociales, la verdad es que no me sé la cuenta exactamente de cómo está, pero si ponen revista como ves en claro. Facebook, eh, sin duda le sale. Eh, en Twitter me imagino que también debe ser revista como ves, pero no, no me sé de memoria la, de, la dirección. Desde, pero bueno,
25: claro, desde la página ahora, ahí.
5: Es... El doctor Google se lo sabe todo.
25: <risas> ya, ya le hemos cedido le hemos nuestra memoria. Eh, Martín. Te, te agradezco, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y, y que nos platicaras un poquito sobre la labor tan valiosa que hacen en Cómo Ves y pues de acá solo nos queda darles una felicitación e, e, e impulsarlos a que sean otros 19 y otros 19 y todos los que vengan.
5: Muchísimas gracias Alberto, pues tenemos que platicar más y, y como dices, una invitación a, a conocer la revista, a acercarse a la ciencia, hay también el portal de ciencia UNAM, eh, y también otras instituciones de investigación en México tienen eh, información en la red. Entonces hay mucha oferta para quien quiera acercarse a conocer un poco más de ciencia.
25: Le, le vamos a dedicar un, un contenido más amplio a, a esto que planteas, Martín. Sin duda lo haremos próximamente. Muchísimas pues, gracias. Cuando
5: guste yo aquí estoy dispuesto.
25: Gracias. Gracias eh, a Martín Bonfil, colaborador de la revista ¿Cómo ves? No se pierdan su columna Ojo de Mosca. Eh, pues ahí está, Ciencia para Jóvenes, Ciencia Accesible, porque quien traiga en su cabeza el ruido de que la ciencia es algo eh, difícil de difícil de asimilar, pues pues hay que cambiarse y quitarse esos ruidos de la cabeza. Vamos a escuchar algo, algo de música, tenemos de Santa Sabina, sí. Tenemos de Santa Sabina, Rita Guerrero, en paz descanse, saludos al resto de la banda. Estando aquí, no estoy, lo escuchas en Resistor, esto es una señal. Resistor. 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 Esto es una señal. Rmodulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Si quisieran usar aquella antigua aplicación de sus teléfonos celulares para hacer llamadas telefónicas, el 5523-7682 es la línea que tenemos disponible. Si quieren hacernos llegar sus comentarios, recuerden hashtag resistor. O escúchenos también en nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com O a los que nos escuchan en este sitio web Les platico que, que antaño había unos aparatos que sintonizaban la frecuencia modulada Y para escuchar este programa lo tendrías que hacer en el 96.1 de FM Radio UNAM Esta noche estamos hablando, pues hemos hablado sobre la revista Como Ves Comoves.unam.mx es el vínculo una revista de divulgación científica enfocada a jóvenes. Y ahora damos paso a la siguiente parte de este programa que, que hemos dedicado para pues, hablar sobre la participación de la mujer en el quehacer científico, eh, no solo en la divulgación, sino en la producción de, de conocimiento mediante el, el camino de la ciencia. Y para ello estamos estableciendo una llamada con una doctora en ciencias de la computación que colabora actualmente en el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro, la NIF, que es parte de Infotech, que es un centro de investigación del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, estamos hablando esta noche con la doctora Magali Arellano. Doctora Arellano, buenas noches, ¿cómo está allá por Aguascalientes? Hola,
5: buenas noches, algo
24: frío.
25: Ah, caray, pues pues le podemos presumir que aquí en México, en la ciudad, ya está haciendo un poquito de, de calor, ahí viene el verano, dicen, o la primavera, ya viene la primavera. Doctora Arellano, eh, platíquenos un poco, estamos esta noche hablando sobre, eh, bueno, evidentemente, el Día Internacional de la Mujer, que es el día de mañana, y, y bueno, usted tiene un doctorado en Ciencias de la Computación, y antes de reflexionar en, en cómo las mujeres participan en la ciencia en México, me gustaría hacer una pregunta un poco más eh, terrenal. Y le diría, cuando usted estaba en, en su época de estudiante, eh, pues no, no, no sé cuál habrá sido su licenciatura, pero en el camino que se llevó de, de estar titulada a tomar la decisión de hacer un doctorado en ciencias de la computación... ¿A qué tantas mujeres se encontraba en ese camino y qué tantas mujeres cree que, que hay hoy respecto al momento en el que usted tomó la decisión de estudiar esa, esa disciplina?
24: Bueno, en particular, este, yo soy texturadora un doctorado desde que entré a la licenciatura. Yo hice una licenciatura en ciencias de la computación, la maestra también en ciencias de la computación. Y bueno, continué, mi, continué mis estudios de posgrado este, sin, sin pausa pero este a mí me tocó ser la única bueno cuando ingresé a la licenciatura éramos 12 alumnos para la carrera de computación pero de los dos alumnos solo egresé yo y después en maestría era una generación bastante inusual porque éramos una tercera parte de mujeres en la UNAM en el este en el posgrado de Ciencia y e ingeniería de la computación sí y en el doctorado me parece que mi generación fue como de seis, cinco o 6 y habíamos creo que dos mujeres
25: hay una, eh, hablamos de 20%, quizá menos de participación.
24: Sí, pero la verdad es que sí hay un aumento porque, por ejemplo, mi generación de preparatoria, eh, al final tomamos... Yo, yo estoy en un colegio de bachilleres entonces al final, el último año se lleva una este, un área de especialidad, en mi caso fue físico-matemático, y la generación anterior a la mía solo había dos mujeres de 60, y cuando yo ingresé, éramos también casi un tercio. Entonces hay un, sí hay un aumento significativo, por lo menos en mi generación.
25: Sí, y, y en las generaciones que te suceden, eh, ¿has visto más más mujeres o ahora hay más mujeres trabajando contigo en el laboratorio de Internet del Futuro?
24: Sí, hay otras dos mujeres, este, pero de las generaciones, eh, no, no sé si después de las mías, no, no hubo una, una participación más grande a la que hubo mi generación, de hecho creo que disminuyó. Creo que mi generación fue un tanto anómalo, o sea, que había muchas mujeres y, este, y sobre todo habíamos muchas mujeres que éramos de provincia, que también es algo que destacar.
25: Sí, desde luego. Uh -huh. eh, se van sumando ahí los los factores que nos ponen en desventajas o que no nos hacen tener equidad de condiciones, ¿no? no, no solo el género, sino también, pues, el vivir lejos de las ciudades, tal vez.
24: Sí, pero también me tocó porque yo, bueno, yo volví a la, yo regresé a, a mi ciudad, a Cuernavaca, y di clases en la Universidad Autónoma y me tocó darle clases a, bueno, ya había más mujeres en las generaciones, aunque todavía había, este, mayoritariamente hombres. Ya había por lo menos eh, de una generación, no sé, de 10, ya había cuatro mujeres que para mí era muy significativo, porque en mi generación solo era, bueno, de 12 solo era yo. Entonces, sí, este, sí ha habido un aumento y además son, este bueno, por lo menos las alumnas que yo tuve fueron eh, muy brillantes, sí entonces sí, sí destacan bastante, son sobre todo muy trabajadoras y muy creativas, porque por lo menos en lo que es ciencia de la computación se requiere mucha creatividad.
25: Sí. Eh, esto no, no me quiero atrever a afirmarlo. Eh, sin todo el fundamento, pero sabemos sabemos que hay mm, teorías o planteamientos que hablan de, de que las mujeres pueden tener una mayor facilidad para disciplinas que tengan que ver, por ejemplo, con la matemática o con la computación o con la programación. Eh, ¿qué, ¿Qué le merece esa idea, doctora?
24: Bueno, en principio en la historia, en la historia de la computación, eh, la computación empezó siendo cosa de mujeres porque, por ejemplo, lo, eran las máquinas de calcular, pues, la primera programadora fue Ada Augusta, Byron King, este, después de eso teníamos a las, este, a las mujeres de la ENIAC, o sea, muchas de las de, la computación empezó siendo cosa de mujeres, porque como se creía que era un, bueno, lo es, ¿no? pero este, un trabajo de mucha dedicación y de poner mucha atención y entonces, se consideraba que era, este, sobre todo, por ejemplo, los cálculos de balística. de En ese, en ese momento, las computadoras eran como de, de mover palanquitas o de relevadores y todo eso. Se creía que tenían más, este, como se llama, más precisión y podían tener como más atención a esas cosas de más detalle eh, las mujeres. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial y todo eso, destacaron mucho las mujeres en el área de la computación, pero también no se creía que fuera una ciencia. Claro. Entonces, este, es, bueno, tiene esa ambivalencia, ¿no? Fue hasta los 80s, donde cuando ya se empezó a popularizar el uso de juguetes que tuvieran que ver con computadoras, que se consideró algo de, de hombres. Pero antes de los 80 bueno, de los 70s, 80s, era, la programación era cosa de mujeres.
25: En, a ver, en, en, nos desviamos en algún momento y, y olvidamos ah. que las mujeres eran, <ríe> eran las que manejaban el código. ...y se lo pasamos a los hombres... ...y quién sabe qué le hicieron... ...y ahora doctora... ...diría que... ...están volviendo las mujeres... ...a hacer código... ...a, a meterse a los lenguajes de computación... ...y a entenderse con, con... los procesadores...
24: ...sí, cada vez hay más mujeres... ...en el área de, te el área de tecnología... ...y este... ...y pues empieza a ser una carrera... Que, ...bueno, es deseable... Para, para las ...para las mujeres... Pero creo que también tiene que ver mucho este, la visibilidad, ¿no? Que se está dando a, ahora a la, este, bueno, lo que le llamo yo modelos aspiracionales, ¿no? O sea, antes no había este, decir quién, no, no nos decían quiénes eran las programadoras. Ahorita, por ejemplo, o ¿cómo había empezado esto? ¿no? Ahorita ya hay películas, hay este, libros, hay... O sea, ha empezado a hacerse más visible que cómo ha sido el pasado con las mujeres en la ciencia, cosa que no teníamos antes.
25: ¿Dirías que ese es un factor eh, determinante o influyente en la toma de decisiones para las mujeres para optar por este tipo de carreras? Es decir, el que sea más visibilizado en medios, decías, como películas o en la televisión, no sé. y O, por ejemplo, pues más exposición de mujeres que, que estén en la ciencia, más menciones, más reconocimientos... ¿Dirías que esto es importante y qué que, que más, qué otros factores serían importantes para influir en la decisión de mujeres para optar por estos caminos?
24: Yo creo que sí es muy importante esto de visibilizar a las mujeres en la ciencia, sobre todo en el área de tecnología. Porque, bueno, yo creo que no puedes dejar lo que no ves, ¿no? Entonces, o lo que no sabes que existe. Eh, eh, por lo menos este, antes el, el modelo aspiracional de las mujeres era como este prototipo de belleza. Claro. y de y de tener no de, de poseer objetos o este y ahora no es es muy diferente porque ya hay más este más la, la sociedad está cambiando en el sentido de que ya no este, los estereotipos están están cayendo están cambiando las ideas este, ya no eh... por lo menos a mí me tocó que me dijeran que estaba estudiando una carrera de hombres wow no no me lo dijo mi familia porque mi familia siempre me apoyó desde el inicio pero Gente cercana me decían que me estaba metiendo en, en una carrera que no era, que no era para mujeres.
25: Perdón, ¿en, ¿En qué año te habrán dicho eso?
19: 2002.
25: Wow.
24: Sí, o sí, sea, sí. es muy actual y a la fecha sigue pasando, ¿no?
25: Seguramente.
24: Eh, pues, sí, o sea, me han contado a mis alumnos de que, que también vienen de... este, ¿Qué? Que a lo mejor no, no vienen de ciudad, que vienen de algún pueblo. Sí. Que, que le dicen que ya, que ya se quedaron, que no van a tener hijos, que que ya este, o sea, y tienen veintitantos años, ¿no? Sí, claro. Pero pues también se mm, incluye mucho la familia y el y, pues, la sociedad, ¿no? Eh, no podemos no podemos estar fuera de la sociedad, pero también eh, creo que hay que atreverse a, a, a derribar estos prejuicios porque no no, no deben de regir nuestra vida. Si algo nos gusta, en nuestro caso, que son las matemáticas, la computación, y somos buenas para eso, pues pues hay que hay que ser valientes y atreverte,
25: ahí está la resistencia, ¿qué les dices, qué les dices a tus alumnas que, que te comparten eso? De que reciban comentarios como que son carreras solo para hombres o qué, qué motivación les das
24: bueno pues les he contado mis experiencias ¿no? porque a me tocó este a lo mejor una etapa todavía más este, más difícil que a ella pero pues de que las de que se puede no finalmente a veces te encuentras con algún profesor que te hace la vida de cuadritos pero finalmente va a pasar el semestre y ellas van a continuar y ese profesor se va a quedar ahí o la sea, tienen sobre todo eso no resistir y no dejarse este, intimidar por por gente que pues pues tiene un pensamiento más anti, muy antiguo no y sobre sí. todo eso de de seguir adelante de no de no dejarse
25: Sí, viviríamos en las cavernas, ¿no? Si nos sujetáramos al pensamiento que nos antecede y, y lo acatáramos y, y no aspiráramos por un cambio y una evolución.
24: Sí, sobre todo porque, bueno, yo lo veía en ellas, que era, y también también en mis alumnos, que cuando logran entender algo que se les hacía imposible, es una satisfacción que, que no se compara con nada, ¿no? O sea, es la generación del conocimiento o entender algo que es que casi, que casi reservado para pocas personas, es una satisfacción que no se compara con nada.
25: Este... Entonces,
24: sí, entonces, es, este, finalmente cuando uno hace lo que le gusta, no tiene no tiene que trabajar, vamos, o sea, cuando tienes un trabajo y es algo que te gusta, para ti no es trabajo. O sea, es lo, todo el tiempo estás pensando en eso, pero no es algo que, como en otros trabajos estás esperando a qué, horas, a qué hora salir, qué ya te quieres seguir y todo eso, cuando trabajas, por lo menos en mi caso, cuando trabajo en en la, con este con datos o con, bueno, con en este caso en la ciencia de la computación es algo que me gusta mucho entonces este, no lo considero como un sacrificio ni nada
25: Sí, por, por eso sabemos que, que a este en este horario no te estás desvelando porque sabemos que, que trabajas también hasta altas horas de la noche eh, Magali, doctora Arellano platícanos por favor eh, de manera general, porque sé que esto puede ser muy ambicioso Pero platícanos, platícale a nuestra audiencia ¿Cuál es tu labor en el laboratorio de Internet del Futuro?
24: Sí, mira, en el laboratorio de Internet del Futuro Bueno, primero quisiera definir como qué es Internet del Futuro por favor, Porque parece un término muy extraño ¿no? Internet del Futuro es que, por ejemplo, en esta en esta época ya eh, juntamos tres conceptos Que son lo que hacen la ciencia de datos Que es toda esta información que tenemos este, que nos proporcionan, por ejemplo, dispositivos como el celular, como, este, por ejemplo, los medios de transporte, los mapas. Todo eso es una información que es muchísima. Entonces requiere otra disciplina que en esta metida, se llama ciencia de datos, que es para tratar toda esta gran cantidad de información, luego tenemos dónde guardar esta información, porque pues ya no, ya no nos cabe, ¿no? En un disco duro. Todo eso, Entonces pues ahora la guardamos en la nube, que es un es un conjunto de servidores que no sabemos dónde está que almacena toda esa información y ya después de esto tenemos este, este juntando estos conceptos tenemos lo que es el internet del futuro que es este que ahora las cosas ah, lo otro concepto es el internet de las cosas que es justamente que objetos comunes en, por ejemplo el celular el reloj la ropa este nos puedan proporcionar información de nuestro cuerpo, de nuestro quehacer diario. Entonces, al juntar estos tres conceptos, tenemos lo que es el Internet del futuro. En mi caso, yo trabajo en análisis de, análisis de información, en análisis de datos. Muy particularmente, este, he trabajado en análisis de datos de viento.
25: ¿Análisis de datos de...? Viento. Ah, ok. Sí, ah, como del viento. aerodinámica sobre, sobre vehículos, por ejemplo, ¿no?
24: Sobre más sobre todo con energías renovables. Este Tiene poco que me incorporé al a Laboratorio de Internet del Futuro. Mi trabajo anterior era sobre este, algunas modalidades de un tipo de viento, que se llama Viento de Santana, que se da en el norte del país, en Baja California, para ser más específicos. Y ahorita este estudio se va a aplicar en un proyecto que se llama Green Road, que es para la Ciudad de México. Entonces, también de estudiar un poco cuál es el comportamiento de los del viento dentro de la Ciudad de México.
25: Sí, sin duda resulta muy interesante y, y qué bien que estás en, en esa área de investigación. Y pues esta noche te queremos agradecer Magali, doctora Magali Arellano, por habernos tomado la llamada y haber platicado un poco sobre las andanzas de las mujeres en la ciencia. Eh... Te Buscaremos hablaremos, buscaremos hablar contigo De nuevo para que nos platiques más Sobre el laboratorio de internet del futuro Y claro. sobre el trabajo que haces por ahí Y pues muchísimas gracias Por haber estado esta noche con nosotros
24: Gracias,
25: hasta luego Hasta luego Pues allá va una científica más Para México, para quien diga que no hay mujeres En la ciencia, amigos Hay mucho, muchas más mujeres de las que Imaginan, y esta noche estamos Hablando un poco de ello en Resistor Vamos a continuación a escuchar de The Runaways de 1976,
0: Cherry Bomb.
13: Resistor.
0: Esto es una señal.
25: Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas eh, publicó un documento conocido como Cracking the Code o Craqueando el Código, Niñas y Mujeres, la educación de niñas y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un documento que plantea, grosso modo, el panorama general de la participación de mujeres en estos distintos ámbitos, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y de qué retos se plantean los países que son parte de esta organización pues para incrementar la tasa de participación de mujeres en, en estos ámbitos, en estas ramas de, del desarrollo científico y tecnológico. Y para platicar un poco sobre este documento y en general sobre el panorama de ser mujer ...y de aspirar a, a estar en el mundo de la ciencia o de la tecnología... ...por lo menos en este país... ...estamos estableciendo una llamada... ...con la editora de contenidos de Ronin PR... ...ella es... ...bueno, se ha especializado en el área digital... Eh, fue, ...fue socia de una agencia de desarrollo y de plataformas web... ...ha administrado redes sociales... Eh, de manera general, pues es una mujer muy entendida en el ámbito tecnológico, eh, sobre todo una gran amiga. Démosle la bienvenida por teléfono a Penélope Hernández. ¿Cómo estás, Penny? Buenas noches.
13: Hola, muy bien. ¿Tú?
25: Bien, también. Un poco un poco desvelado porque estamos un poquito más tarde del horario normal. Pero emocionados porque dentro de unos minutos comienza el Día Internacional de la Mujer, que yo creo que deberían de ser todos los días. Internacionales de las mujeres.
21: Sí,
24: justo, justo es lo que plantea este año el, el Día Internacional de la Mujer, este y es como este objetivo de hacer presión sobre los mismos mensajes que hemos venido diciendo desde 2017 para acá, ¿no? Que quizá mucha gente está como un poco cansada. Leía así en las redes sociales que nos dicen como ya estuvo, ¿no? Sí. Pero la idea justo es eh, este día decir qué necesitamos para crecer y, y es un poco lo que yo he estado trabajando en estas últimas semanas sobre todo con este documento del que hablas y porque además es como una situación preocupante ¿No? Este como no darnos cuenta de que ni las mujeres ni las niñas tienen las mismas oportunidades que los hombres de destacar en el en el terreno STEM este hace pensar que necesitamos eh implementar acciones
25: muy claras y ya como, sí. como por un lado Penélope, como cuáles serían quizás eh, quizás quizá sea obvio mencionarlas, pero no lo dejemos de lado por un lado, cuáles serían las principales eh, obstáculos o factores que impiden la participación de las mujeres en, en STEM a, diciéndolo como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y por otro lado Penélope, pues ¿cuáles crees o cuáles propondrías que serían las acciones para mitigar esos obstáculos?
24: Sí, hay eh, sobre todo es muy claro este estudio cuando habla por ejemplo de que las niñas hasta los 12 años están muy interesadas en el territorio STEM, están eh, con una gran curiosidad y por ahí de los 15 a los 18 que es justo cuando empiezan a definir como su vocación, digamos, este parece que, que este, este eh, como asunto de género hace que, una, las niñas y las jóvenes piensen que las profesiones tradicionalmente femeninas son a las que se tienen que dedicar, ¿no? Por ejemplo, hablemos de, no sé, literatura, diseño de moda, eh, psicología nos vamos por ahí, este y entonces ya cuando llegan a, a la universidad están eh, encaminadas completamente a las humanidades y dejan de lado la tecnología. Y no no quiero decir que esté mal, que se preocupen por las humanidades, o sea, es también eh, como parte del espíritu femenino, ¿no?
21: Claro. El
24: asunto está en que si partimos en dos el camino, nos vamos a las humanidades del todo estamos dejando una gran oportunidad que justo la UNESCO dice si, si dejamos fuera a las niñas y mujeres del desarrollo tecnológico, también las estamos dejando atrás, eh, porque en 2020 la mayoría de los trabajos van a tener que ver con el ámbito tecnológico, entonces ahí estamos relegando a, a ese 50% de la población a tener un trabajo con menos remuneración económica por ejemplo sí y, y, y van a tener más dificultad para encontrar un trabajo, ¿no? Y pocas veces se van a dedicar a lo que decidieron dedicarse. De Eso es, 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 es como bastante grave. O sea, por ejemplo, eh, ahorita, el, hasta el año pasado, eh, el, solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras que tengan que ver con STEM son mujeres. Y de los, de los del 100% de investigadores del mundo, solo el 28%
25: se dedican a STEM, que sean mujeres. Es, es decir, esto es un, este es el panorama global, no es una cuestión meramente de, de México. No. Eh, Penélope, ¿hay países que estén más cercanos a, a tener unas cuotas de participación más o menos equi equivalentes? Eh,
24: parece que Inglaterra va como, como un poco a la a vanguardia y, y en general Europa... Porque sí. eh, ellos, justamente la segunda pregunta que me hacías, ellos se están preocupando, por ejemplo, porque desde el kinder o la primaria, es... niños y niñas por igual eh, tengan actividades que van orientadas a la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, nosotras en, en la agencia trabajamos afortunadamente con muchas mujeres que están eh, desarrollando carreras en STEM y, y a veces hablamos con ellas y les decimos, a ver, ¿Por dónde? Si sí hay salida, porque muchas personas piensan que tiene que ver con una, un tema biológico, ¿no? Y, y muchos de ellos nos dicen, bueno, este está comprobado que no es un tema biológico, pero sí puede ser un tema social. ¿Por qué? Porque simplemente vas a una juguetería y de un lado está el pasillo rosa de las niñas y del otro lado está el resto de la juguetería para los niños, ¿no? esto incluye como pues, juegos de habilidad mental, eh, legos. últimamente hay, hay como muchos esfuerzos porque las niñas también accedan como a este tipo de juguetes que al final les ayudan no solo a estimular la imaginación sino también a resolver problemas específicos y entonces desarrollan otras habilidades que quizá en generaciones pasadas no se atendían, ¿no? entonces es eso es también eh, pintarles como muy claro el panorama, ¿no? O sea, como sí, si, eh, cuando tú seas grande, eh, la tecnología va a ser como muy importante y, y es importante que, que estés interesada en, en ella, ¿no? Este, Creo que, que desde la infancia necesitamos empezar a trabajar en niñas que sean, eh, como que fortalezcan estas habilidades y ayudarlos también a, a descubrir qué les gusta hacer, qué quieren hacer y cómo pueden hacerlo. Eh, yo pensaba el otro día en un, en un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, si una chica te dice, quiero ser psicóloga, tampoco le puedes decir, no sea psicóloga. Pero quizás sí puede, se puede encontrar como el punto medio. O sea, cómo la psicología se puede mezclar con la tecnología y quizá entonces no te vas a dedicar solo a dar terapias, sino podrías desarrollar una aplicación que tenga que ver con el manejo de emociones de las personas, ¿no?
25: Claro, o, o trabajar en inteligencia artificial, ¿no? Claro. Ahora ya también se habla de las máquinas emocionales, salió por ahí un artículo muy bueno en eh, justamente en Cómo Ves. Eh, esos, esos son algunos de los de los caminos a seguir Penélope el de, desde niñas estar ahí inculcando eh, voy a corregir eso y no decir inculcando sino pues promoviendo o poniendo en igualdad de condiciones ¿no? que es, es que has, has mencionado un punto medular que es el no ponerlas del, eh, las ciencias o las matemáticas o la computación o la técnica o el STEM la ingeniería, la, la ciencia, no ponerlas del, del pasillo azul y eh, excluirlas del pasillo rosa, ¿no? Entonces, todo esto claro. debería estar en todos los pasillos eh, rosas o azules o que de no deberíamos
24: color. de tener colores, ¿no? En un mundo ideal no deberíamos de tener colores y además eh, creo que es como súper importante quitar este este estigma de eh, estas cosas son aburridas, ¿no? Porque, porque son apasionantes y, y quizá eh, eso también nos ha faltado o sea, desde la manera en la que quizá en el kinder, en la primaria aprendemos matemáticas y, y, y es como muy repetitivo y muy mecánico pues vamos ahí matando poco a poco como la pasión por cosas que al final pues son una locura y son increíblemente creativas, sí, o pueden llegar a hacerlo.
25: Definitivamente los que han entrado a este camino se, se dan cuenta de ello y lo pueden constatar. Eh, sí,
24: ¿Sabes sí. ha sido algo? Justamente entre estas chicas con las que trabajamos en varias empresas, en Wiseline, en WeExchange, nos han dicho este, justamente ellos se dedican, por ejemplo, a acercar a estas grandes mujeres que han triunfado en la ingeniería o en el desarrollo eh, con niñas y con jóvenes, justo para hablar de estos temas y que ellas se den cuenta de que está divertido de que es sumamente creativo y de que puedes eh, como alcanzar objetivos muy claros con este acompañamiento. Y creo que eso también es como bien valioso.
25: Eso eso lo celebramos desde acá de Resistor Penélope, que tú y Ronin eh, estén interesados en, en las áreas de tecnología y que le, den, que le den un reflector especial a las mujeres. lo celebramos y las apoyamos. Cuenten con nosotros para para esa labor.
24: Muchas gracias.
25: Pues gracias a ti, Penélope, por habernos tomado la llamada al borde de la medianoche. Si esperamos unos minutos, sería el primero en felicitarte. Lo hago de una vez. Feliz Día de la Mujer para ti y para todo el equipo de Running PR. Eh, gracias por habernos tomado esta llamada. Muchas
5: gracias, Alberto. nos vemos pronto.
25: Nos vemos pronto. Saludos. Bye. Bye. Pues así... Así agoniza este resistor, agoniza el martes, 7, el mar, martes no, miércoles 7 de marzo, eh, agoniza por escasos segundos por delante. Yo quiero agradecer pues a la producción, esta noche Oscar El Voice ha estado aquí en moviendo las, las teclas. También José de Jesús Silva, muchas gracias por pilotear esta nave y llevarla a buen puerto, esquivando todos los asteroides en el camino. Y también un agradecimiento al DJ, productor y, per y conciencia perenne universal de esta resistencia, el doctor Arqueles. Muchas gracias, querido amigo. Un saludo a Eloisa Gómez también, que nos escuchó por allá. Se despide de ustedes, Alberto Candiani. Espero escucharlos el próximo miércoles en horario normal, Resistor, a las 22 horas. Se quedan con esto, que se llama Yo Viviré, de Celia Cruz. Escuchaste Resistor.
26: Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que sin la pueda, muela, muela, no más,
3: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. modulada.